0: Gdy muzyka stawała się głośniejsza, skierowano pytanie do wyższych istot, czy zgadzają się, aby Grace została wysoką kapłanką zakonu. Odpowiedziały tak, odpowiedziały, odpowiedziały tak, odpowiedziały, odpowiedziały tak. The crime you two planned was indeed perfect. Only the victim is alive and the murderers are not. It's a pity you didn't know, when you started your game of murder, that I was playing too. New York Times, 15 września 1982 roku. Grace z Monako, której dostojna uroda i powściągliwość zagwarantowały jej sławę w Hollywood nawet długo po zakończeniu kariery filmowej, zmarła wczoraj w Monte Carlo z powodu obrażeń odniesionych po tym, jak jej samochód spadł z górskiej drogi. Miała 52 lata. Dawna Grace Kelly zmarła przez krwotok mózgowy, poinformował rzecznik pałacu Monako. Jechała swoim brytyjskim rowerem p 6350 V8 po krętej drodze w Cap Dye na lazurowym wybrzeżu, kiedy straciła kontrolę i spadła z 45-metrowego nasypu. Samochód stanął w płomieniach, a księżna doznała wielu złamań, w tym złamania kości udowej, obojczyka i żeber. Wstępne raporty nie wskazywały na to, że jej życie jest zagrożone, ale we wczorajszym oświadczeniu rządu Monako ogłoszono, że jej stan zdrowia pogorszył się przez noc. Wszystkie możliwości terapeutyczne zostały wykorzystane. Głosiło oświadczenie. Śmierć Grace Kelly, aktorki i prawdziwej księżnej z prawdziwego zdarzenia, wywołała ogromny szok na całym świecie. Nie tylko w Monako czy Stanach Zjednoczonych. Była ikoną kina, a to przedwczesne odejście jeszcze bardziej przyczyniło się do tego statusu. Była obok Kennedy'ego, księżny Diany, Jamesa Dina czy Marilyn Monroe jedną z tych gwiazd, po których niespodziewanym odejściu świat zalała tak ogromna fala żałoby. I tak jak w przypadku Kennedy'ego, Marilyn Monroe, Jamesa Dina czy księżnej Diany, na temat wypadku, w którym zginęła Grace już pierwszego dnia krążyło mnóstwo teorii. Przez ostatnie 40 lat niektóre z nich urosły do miana legend. Niektórzy za jej śmierć winili córkę, która zamiast niej miała prowadzić samochód. Inni doszukiwali się podstępu zorganizowanego przez jej męża księcia Reiniera. Według jednej z teorii, Grace miała uciekać od swojego życia w pałacu, stęskniona za dawnym życiem w Hollywood i zmęczona zdradami Reiniera i sama go zdradzająca. Jeszcze inni szeptali o mafii, której działalność w Monako chciała ograniczać. Mówiono nawet o tajemniczej sekcie, do której miała dołączyć na kilka miesięcy przed śmiercią. Dzisiaj, 40 lat później, większość z tych relacji na temat tajemnicy śmierci Grace niezgrabnie miesza ze sobą potwierdzone informacje ze zwykłymi plotkami. No więc jak było naprawdę? W trzecim z kolei podcaście o teoriach spiskowych Hollywood przyjrzyjmy się więc słynnemu wypadkowi Grace Kelly. Czy aby na pewno to był tylko wypadek? A może ta sprawa naprawdę ma gdzieś tajemnicze drugie dno? z góry przepraszam za prawdopodobnie błędną wymowę niektórych nazwisk lub nazwy własnych po francusku, gdyż nie znam tego języka. Starałam się jak mogłam, jak wyszło. Zobaczymy. Grace Kelly urodziła się 12 listopada 1929 roku w irlandzko-niemieckiej rodzinie. Nigdy nie była typową dziewczyną z sąsiedztwa. Nie pochodziła z biednej rodziny, nie ma historii jak z amerykańskiego snu. Wręcz przeciwnie. Chociaż księżniczką została dopiero po dwudziestce, to w rzeczywistości Grace od zawsze żyła życie przypominające życie księżniczki. Po latach rodzina Kelly będzie dość często porównywana do klanu Kennedy. Jej ojciec John, Brendan Kelly, był trzykrotnym medalistą olimpijskim w wioślarstwie, a sam prezydent Roosevelt, swoją drogą jego przyjaciel, mianował go narodowym naczelnikiem sportu. Co więcej, Kelly był odnoszącym sukcesy właścicielem biznesu budowlanego, dzięki któremu stał się milionerem. Matka Grace, Margaret, była jedną z najsłynniejszych fotomodelek Filadelfii oraz lekkoatletką i przeszła do historii jako pierwsza trenerka kobiecych drużyn na Uniwersytecie Pensylwanii. Wujek Grace, George Kelly, był z kolei dramatopisarzem i zdobywcą nagrody Pulitzera. Co ciekawe, początkowo to właśnie on jako jedyny w rodzinie wierzył w sukces Grace i brał na poważnie to jej całe zainteresowanie aktorstwem. W czasie, kiedy cała Ameryka pogrążała się więc w kryzysie, rodzina Kelly pławiła się w luksusie. Ale pomimo oczywistego bogactwa i dostępu do wielu wygód nowoczesności, państwo Kelly swoje dzieci wychowywali w surowej, katolickiej, sportowej dyscyplinie. Odpowiednio schludny wygląd i nienaganne maniery były dla pani Kelly niczym kolejna religia. Wobec tego wpajała dzieciom umiejętności tłumienia emocji i ukrywania bólu czy rozczarowania. Z całej czwórki pociech Grace chyba najlepiej odrobiła te lekcje. Grace miała starszego brata Johna Juniora i dwie siostry: starszą Peggy i młodszą Elizabeth to Peggy była tą najzdolniejszą, najpiękniejszą, najbardziej faworyzowaną, szczególnie przez ojca. Kiedy Grace zrobiła już karierę, jej ojciec powiedział prasie tak, tutaj cytuję, Myślałem, że to Peggy będzie w życiu kimś. Wszystko, co robiła Grace, Peggy potrafiła lepiej. Żyjąc tak w cieniu starszej siostry i reszty rodzeństwa, Grace dorastała, będąc spokojnym, wręcz nieśmiałym i wystraszonym dzieckiem. Kiedy miała 6 lat, rodzice wysłali ją do katolickiej szkoły dla dziewcząt z internatem, prowadzonej przez zakonnicę. Żyjąc w dyscyplinie obowiązującej w szkole, Grace zmuszona była przestrzegać nowych zasad, tym razem narzuconych przez katechetki. Ukojenie od tej dyscypliny dawało jej pogrążanie się w marzeniach. Jednym z tych największych było pragnienie, by zostać profesjonalną baletnicą. Rodzice oczywiście mieli środki na to, by posłać ją na zajęcia baletu i zrobili to całkiem chętnie. Niestety szybko się okazało, że taka kariera nie jest jej pisana ze względu na wzrost. Grace była po prostu za wysoka. Za namową wujka Georgia skierowała więc swój wzrok ku aktorstwu. Już jako dziecko występowała w szkolnych przedstawieniach i czuła, że to właśnie na scenie jest jej miejsce. Rodzice zatwardziali konserwatyści, którzy inaczej wyobrażali sobie jej przyszłość, no średnio aprobowali ten pomysł. Aktorstwo w latach 30. i 40. nie było uważane za wystarczająco prestiżowy i pożyteczny społecznie fach. Ale otwierali oczy ze zdumienia, jak to możliwe, że ta ich cicha, nieśmiała córka tak bardzo rozkwita, kiedy jest na scenie. W 1947 roku, zaraz po ukończeniu liceum, nie przejmując się szczególnie zdaniem rodziców, zdecydowała się studiować aktorstwo dostała się do amerykańskiej Akademii Teatralnej w Nowym Jorku. To była dość prestiżowa szkoła, swoją drogą pierwsza w całym kraju placówka oferująca aktorom teatralnym wykształcenie zawodowe. Przed Grace Kelly ukończyli ją m.in. tacy aktorzy jak Spencer Tracy, Kirk Douglas czy Catherine Hepburn. Nauka miała trwać dwa lata i kosztowała fortunę. Tysiąc dolarów rocznie, co w tamtych czasach było kwotą ogromną. Znalazła mieszkanie w 23-piętrowym hotelu, dla kobiet, bo to żeby był dla kobiet to był warunek jaki postawił jej ojciec, żeby mogła w ogóle mieszkać poza domem rodzinnym. Na terenie samego hotelu obowiązywały zasady surowsze niż w domu. Zero alkoholu, zero imprez i zero mężczyzn. Ale Grace taka dyscyplina chyba średnio przeszkadzała. Raz, że miała ją w domu, więc nie była dla niej niczym nowym, a dwa, ona i tak skupiała się głównie na nauce i pracy. W pokoju trzymała magnetofon, na który nagrywała jak czyta role, a potem odsłuchiwała te nagrania i poprawiała błędy. Mimo powalającej urody, osiemnastoletnia Grace na pierwszy rzut oka nieszczególnie przyciągała wzrok. Chodziła głównie w za dużych swetrach i okularach, a jej codziennym gadżetem była wielka chusta. Ale jej koleżanki z hotelu szybko zauważyły, że pod tą warstwą skromnych ubrań kryje się modelka. I to dosłownie a tak się złożyło, że jej młodość przypadła na rozkwit reklamy. W Nowym Jorku agencje reklamowe i agencje modelek, które ze sobą współpracowały, wyrastały jak grzyby po deszczu. Namówiona przez koleżanki bez trudu znalazła pracę w jednej z takich agencji modelek. W krótkim czasie zarabiała już ponad 400 dolarów tygodniowo, co uwzględniając inflację daje około 5 dolarów. Po kilku miesiącach była jedną z najlepiej zarabiających modelek w całym Nowym Jorku. Co ciekawe, najbardziej lubiła reklamy prasowe. Uważała, że w telewizji wypada kiepsko i niewiarygodnie. Kiedy nie pracowała i się nie uczyła, lubiła przechadzać się na Broadway i oglądać przedstawienia. Czekała na swoją szansę. Szansa przyszła w 1949 roku, kiedy otrzymała propozycję od Teatru Hrabstwa Bugs w New Hope w stanie Pensylwania. Teatralny debiut zaliczyła 25 lipca w komedii The Torch Torchbearers. Krytycy pochwalili jej występ, a na premierze pojawili się nawet jej rodzice, mimo że tak długo się wzbraniali przed zaakceptowaniem ścieżki kariery, jaką wybrała ich córka. Pod koniec lata dostała już rolę na Broadwayu w sztuce ojciec. Zarówno sztuka, jak i sama Grace otrzymały dobre recenzje, chociaż po latach będzie z dużą dozą skromności wspominać ten debiut na Broadwayu. Dobre recenzje zwróciły uwagę producentów telewizyjnych, których nie brakowało na widowni w teatrach. Właśnie w taki sposób Grace została wypatrzona przez Edith Van Cleef, agentkę aktorów, która jeszcze do niedawna reprezentowała m.in. Marlona Brando. Jeszcze w tym samym roku Grace trafiła na listę 12 najbardziej obiecujących osobowości scenicznych na Broadwayu. Przez następne 4 lata zagrała w prawie 40 przedstawieniach telewizyjnych. To uczyniło ją jedną z najbardziej zapracowanych i najbardziej rozpoznawalnych aktorek teatru telewizji. Ale to nie było wszystko, czym się zajmowała. W 1950 roku zaliczyła swój debiut w Hollywood. Jeden z producentów wytwórni 20th Century Fox wypatrzył ją, podobnie zresztą jak agentka, na widowni ojca i zaprosił na przesłuchanie do filmu 14 godzin. Kiedy dostała rolę w pełnoprawnym hollywoodzkim filmie, to nigdy nie sądziła, że to będzie w pewnym sensie początek końca jej kariery na scenie. Pierwsza historyczna rola Grace Kelly w filmie trwała 2 minuty i 14 sekund i sprawiła jedno. Grace przekonała się, że ludzie kina to są płytcy, nieciekawi, a to całe Hollywood to jeden wielki pic na wodę. Tyle, że jej agentka miała trochę inne plany. Wysłała zdjęcia Grace do agencji talentów, w której pracował ówczesny agent Marlona Brando. I ten tak zachwycił się jej urodą, że zaproponował jej kontrakt na reprezentowanie jej podczas castingów do filmów. Ale Grace, która przyszłość wiązała raczej z teatrem, odmówiła. Tyle, że ten niespecjalnie się tym przejął, przesłał jej fotografię dalej do producenta Stanley'a Kramera. Kramer to w ogóle była niezła szycha w tym filmowo-producenckim świadku i najwyraźniej bardzo zależało mu na Grace. A akurat pracował przy nowo powstającym westernie o tytule W samo południe. Prawie wszystko było już gotowe, tylko ciągle nie mieli głównej pary aktorów. Ostatecznie rolę męską zgodził się zagrać weteran tego typu kina, czyli Gary Cooper. Brakowało tylko młodej, pięknej kobiety, która wcieliłaby się w rolę żony. Grace nadawała się idealnie i zatrudniono ją bez przesłuchania. Latem 1951 roku poleciała więc jeszcze raz do Los Angeles nakręcić film, do którego ją niemal amatorkę wzięto na podstawie zdjęć. Praca na planie była dla niej krępująca. Ekipa będzie potem wspominać, że początkowo ona i Gary Cooper prawie w ogóle ze sobą nie rozmawiali. Prasa będzie z kolei plotkować o ich romansie. Film otrzymał kilka nominacji do Oscara i kilka statuetek, ale Grace została niemal w całości zignorowana przez krytyków. Właściwie to nic nie trzymało ją w Hollywood. Jak sama potem wspomni, jak zobaczyła samą siebie na ekranie, to była przerażona. Kontynuowała karierę w teatrze, telewizji i na Broadwayu. I pewnie rozwijałaby się tam dalej, gdyby nie kolejna propozycja z Hollywood. Chodzi tu o film Mogambo, kręcony w Afryce dla wytwórni MGM ze znakomitą obsadą w postaci króla Hollywood, Clarka Gable'a i ówczesnej żony Franka Sinatry, Avy Gardner. Grace otrzymała rolę tej trzeciej. Swoją drogą bardzo dużo plotkowano tutaj o jej kolejnym romansie, czy tam związku. Tym razem miała go nawiązać właśnie z Clarkiem Gablem. Gable był wtedy w trakcie głośnej sprawy rozwodowej i biografowie będą potem wspominać, że Grace mu się nawet oświadczyła. Rola Grace w Mogambo, mimo że średnio oceniana, to otrzymała nominację do Oscara dla najlepszej aktorki drugoplanowej i statuetkę Złotego Globu. Ten sukces zwrócił uwagę Alfreda Hitchcocka. Pracował właśnie nad swoim ostatnim filmem, jaki miał zrealizować dla wytwórni Warner Brothers, czyli M jak morderstwo. Szukał do filmu eleganckiej, pięknej, młodej kobiety, która zagrałaby u boku jego ulubieńca, Kerego Granta. I tak Grace znalazła się w obsadzie nowego kryminału Hitchcocka. To była jej pierwsza w karierze główna rola. To był film zrobiony dość, że tak powiem, na odwal, a Hitchcock podczas pracy już planował kolejny film czyli okno na podwórze. Grace tak bardzo mu się spodobała, że właściwie od razu poprosił ją w zagraniu w oknie na podwórzu. Nie wiedzieć kiedy Grace stała się jego muzą, a wiele osób spekulowało, że Hitchcock, który miał spore problemy w kontaktach z kobietami, po prostu się w Grace zakochał. Wątek obsesji Hitchcocka na punkcie aktorek, które brał do swoich filmów, to jest w ogóle osobny temat, więc pomińmy go, bo inaczej ten podcast będzie trwał chyba ze 4 godziny. Grace dość dobrze wspominała pracę z reżyserem. Darzył ją wyjątkowo dużym jak na siebie szacunkiem i dawał sporo swobody na planie. I mimo, że to Hitchcock się w Grace rzekomo zakochał, to romans nawiązała z kimś innym. Był nim podobno żonaty wówczas aktor Ray Milland. Poza nim miała mieć też przelotny związek ze scenarzystą i jeszcze jednym aktorem. Przynajmniej tak twierdziła prasa. W ogóle o Grace i jej romansach nawiązanych na planie i poza nim gazety pisały bardzo dużo. Miała romansować m.in. z Carem Grantem, Garym Cooperem, Jamesem Stewartem, Marlonem Brando, a potem też Frankiem Sinatru, Bingiem Crosbym, Davidem Nivenem i Williamem Holdenem. Związek z Holdenem jest jedynym potwierdzonym oficjalnie przez syna Grace, księcia Alberta. I o tym związku jeszcze potem wspomnę. Innym z oficjalnych partnerów Grace był Oleg Cassini, którego poznała na premierze filmu Mogambo. Cassini był znanym projektantem i kostiumologiem, a w tamtym czasie dopiero co rozwiódł się z żoną. Elegancki, przystojny, z dobrymi manierami, władał kilkoma językami i był rozchwytywany w branży. Co prawda jego największy moment sławy miał nadejść dopiero w latach 60., kiedy został pierwszym stylistą Jackie Kennedy, ale wśród ludzi kina był dość znany nawet w latach 50. Kiedy Grace wyjechała do Saint-Tropez kręcić Złodzieja w hotelu, kolejny film dla Hitchcocka, Oleg rzucił wszystko i pojechał jej towarzyszyć. Tam po raz pierwszy powiedziała mu, że chce zostać jego żoną. Oleg początkowo wydawał się być tego samego zdania, ale jak sam przyznał po latach, to nie do końca chciał się z nią żenić. Tak czy inaczej para zaczęła zastanawiać się nad datą ślubu. Pierwszy problem pojawił się, kiedy Grace zdecydowała się przedstawić Olega rodzinie. Szczególnie sceptyczna była matka Grace, która wprost powiedziała niedoszłemu zięciowi, że uważa, że nie nadaje się na męża jej córki. Ojciec Grace był jeszcze bardziej bezpośredni i ogłosił prasie, tu cytuję, że nie pochwala, że jego córka umawia się z cudakami. No cóż, Cassini o reputacji Playboya był zupełnym przeciwieństwem tego, jak konserwatywna rodzina Grace wyobrażała sobie zięcia. I Grace dało to dużo do myślenia. Nie zakończyła jednak związku i para przez kolejne miesiące pokazywała się wspólnie publicznie. Prasa nie ułatwiała jej dylematu, bo dziennikarze stale dopytywali o jej życie osobiste. Wiecie, dzisiaj może to nie wygląda aż tak, ale w latach 50 była wielka presja na to, żeby jak najszybciej wziąć ślub i mieć dzieci. A Grace miała już ponad 20 lat. Mówiła Olegowi, że czuje się gotowa na małżeństwo, ale niestety tylko ona. Pamiętacie jak wspomniałam o romansach Grace, szczególnie tych z planu? Dzisiaj trudno jest do końca udowodnić, które z tych relacji były na pewno prawdziwe, a które są jedynie wymysłem brukowców, które w każdym zdjęciu czy wspólnym obiedzie dwójki kolegów z planu doszukiwali się podtekstu. Niemniej jednak taka plotka pojawiła się znowu, kiedy Grace była już w oficjalnym związku z Olegiem Cassinim. To było w 1955 roku, przy okazji kręcenia filmu Dziewczyna z prowincji. Grace występowała tam w trio, razem z Bingiem Crosbym i Frankiem Sinatrą. Z kim miała mieć romans? Ano zależy, kto pytał, bo mówiono o jednym i drugim. Olek wściekał się na to, że Grace, przygotowując się do filmu, jadała kolację z Crosbym. Niby Grace przekonywała go, że między nimi nic nie ma, ale i tak był zazdrosny. Po czasie wyznał, tu cytuję, zachowywałem się jak idiota. Zniszczyłem ten związek na własne życzenie. Dla Grace to był kolejny powód do tego, by przewartościować te relacje. No i w końcu związek zakończyła. Jakiś czas po otrzymaniu Oscara za dziewczynę z prowincji i rozstaniu, a raczej jak to nazwali, separacji z Olegiem, Grace otrzymała propozycję zagrania w filmie Łabędź. To była historia księżniczki bezimiennego europejskiego państwa, która jest rozdarta między miłością a obowiązkami. I to jest dosyć znacząca rola, bo nie tylko historia niejako przepowiedziała jej przyszłość, to jeszcze okazała się ostatnią rolą w karierze filmowej Grace. W maju tego samego roku otrzymała informację, że szefostwo Scan chce, by dziewczyna z prowincji pojawiła się na festiwalu i by Grace we własnej osobie przyjechała na Lazurowe Wybrzeże. Średnio jej się chciało, bo jedna z jej sióstr właśnie wychodziła za mąż, ale w końcu zdecydowała się na podróż. Głównym powodem zmiany decyzji był Jean Pieramont, który był jej byłym partnerem z jednej ze sztuk, w których grała. Skończył właśnie kręcić film we Francji i wrócił do Nowego Jorku. Spotkali się, spędzili razem noc, a potem zdecydowali, że razem wybiorą się do Cannes. I tak też się stało. 30 kwietnia Grace poleciała do Cannes. Nie wiedziała, że padnie tam ofiarą małego podstępu prasowego. Redakcja francuskiego magazynu Paris Match głowiła się właśnie nad tym, jak przyciągnąć czytelników i w ciekawy sposób zrelacjonować wydarzenia z Cannes. Dziennikarz filmowy, a prywatnie mąż aktorki Olivier de Havilland, Pierre Galland, Szukał interesującego tematu sesji zdjęciowej. Na tyle interesującego, że zwiększyłby sprzedaż magazynu, zarówno we Francji, jak i za granicą. Kiedy dowiedział się, że do Cannes przylatuje Grace Kelly, wpadł na pomysł, by zaaranżować jej spotkanie z księciem Monako, Rainierem III Grimaldi. Taka sesja i artykuł w stylu królowa Hollywood poznaje prawdziwego księcia, byłyby przecież kopalnią pieniędzy. Grace to zaproszenie mocno zaskoczyło, ale zgodziła się pojechać do Monako w przerwie festiwalu. 6 maja ona, jej ówczesny kochany Jean-Pierre dziennikarz Pierre Gallon i Olivia de Havilland przybyli do pałacu w Monaco. Książę Rainier co prawda spóźnił się na spotkanie, co nie ubiegło uwadze Grace, ale przeprosił i zaproponował przechadzkę po pałacowych ogrodach. Para spacerowała, a aparaty paparacji dyskretnie pstrykały zdjęcia. Pół godziny później Grace i jej towarzysze już wracali do kan. Co prawda przyznała Oliwi, że książę jest czarujący, ale nawet przez chwilę nie liczyła na nic więcej. Gazeta sprzedała cały nakład, a Grace cały pobyt w Kan spędziła z Johnem Pierreem. Amerykańska prasa pisała o ich domniemanym ślubie, ale okazało się, że to był tylko wiosenny flirt. Ale inne gazety wypytywały o Grace księcia Reyniera. Jednemu z magazynów książę powiedział tak Panna Grace była jedną z pierwszych Amerykanek, jakie spotkałem. Mówiła bardzo wyraźną angielszczyzną i była miła i spokojna, ale tu bym się powstrzymał w ocenie. Latem 1955 roku magazyn Rave zamieścił złośliwy artykuł o Grace zatytułowany Luksusowa Wilczyca. Wyliczał tam wszystkich rzekomych partnerów i kochanków aktorki, którymi miała zniszczyć małżeństwa. No, nie miała dobrej prasy. Tyle, że nikt wtedy nie wiedział, że potajemnie od dawna wymieniała listy z księciem Rainierem. Przez sześć miesięcy wymieniali korespondencję początkowo wyłącznie przyjacielską, a stopniowo coraz bardziej romantyczną. Przez listy odkryli, że pomimo różnic są do siebie dosyć podobni. Oboje byli katolikami i na poważnie traktowali wiarę, mieli podobne poczucie humoru i czuli się podobnie zagubieni w świecie. Książę Rainier nie miał łatwego dzieciństwa. Kiedy miał 7 lat, jego matka, księżniczka Charlotte, nieślubna córka księcia Monako Ludwika II, uciekła z włoskim lekarzem, zrzekając się tronu i porzucając dwójkę dzieci. Reiner miał starszą siostrę Antoninę, ale według konstytucji Monako korona należała do pierwszego męskiego potomka, czyli jego. Po odejściu matki został odesłany do szkoły z internatem w Wielkiej Brytanii, gdzie nauczył się mówić po angielsku. Potem uczył się w liceum w Szwajcarii i studiował w Paryżu. W 1955 roku miał 32 lata i rządził księstwem Monako już od 6 lat. Prasa przedstawiała go jako kulturalnego, ale nudnego starego kawalera. On też niewiele robił, żeby tą opinię zmienić. W rzeczywistości był inteligentnym człowiekiem z żyłką do interesów. Dwa lata wcześniej zakończył związek z francuską aktorką Giselle Pascal. Powodem rozstania miała być rzekoma bezpłodność kobiety, która swoją drogą jakiś czas po ich rozejściu wyszła za mąż i urodziła dziecko. Okazało się, że tę plotkę rozpuściła siostra Rainiera, która od lat wymyślała plan jego detronizacji. Od tamtego czasu wystarczyło, że książę pojawił się choćby na zdjęciu z jakąś kobietą, a już podejrzewano go o romans. Ale no nie ma co ukrywać, że był kobieciarzem i pewnie wiele z tych domniemanych romansów było rzeczywistymi romansami. Presję do Orzenku z pewnością czuł jeszcze większą niż Grace. Tu warto wspomnieć, że na mocy obowiązującego wtedy traktatu z Francją, jeśli władca Monako umarłby bez męskiego potomka, to księstwo Monako znalazłoby się pod prorektoratem Francji. A wtedy Monakijczycy podlegaliby francuskiemu systemowi podatkowemu i poborowi do francuskiego wojska. Tymczasem Rainier miał już, oczywiście już w cudzysłowie, 32 lata i nie tylko nie miał syna, ale nawet sensownej kandydatki na żonę. P.S. Ten traktat został zniesiony w 2002 roku, o ile dobrze sprawdziłam. Co ciekawe, pierwsze i dość konkretne małżeńskie propozycje wobec Grace pojawiły się jeszcze przed ich drugim spotkaniem. W grudniu udał się więc do Nowego Jorku, a Boże Narodzenie spędzili wspólnie z jej rodziną. I tak jak rodzice Grace nie polubili Olega Cassiniego, tak księciem byli już zachwyceni. No lepsza partia, nie da się tego ukryć. 28 grudnia oświadczył się jej w apartamencie na Manhattanie. To nie miał być zwykły ślub. Grace miała się stać żoną głowy państwa i miała się nazywać Grace Grimaldi. W styczniu 56 roku mogli oficjalnie potwierdzić ceremonię. Boże, co się wtedy działo w prasie? Wystarczy przejrzeć dosłownie kilka gazet z tamtego okresu, żeby się przekonać, że naprawdę tym ślubem żył cały kraj przez dobrych kilka miesięcy. Szczególnie chętnie opowiadała o tym matka Grace, która była tak podekscytowana, że myliła Monako z Maroko. Taki drobny szczególik. Ameryka nigdy nie miała monarchii, więc uwielbiała historię o królach i książętach. No to się sprzedawało w prasie. Grace miała nadal umowę z MGM i musiała zrobić dla wytwórni jeszcze dwa filmy. Twierdziła, że oczywiście nigdy nie przestanie grać, bo kochała to co robiła. Niestety Rainier szybko jej wyjaśnił, że związek z księciem oznacza rozstanie z kinem. Tym bardziej, że na Grey czekało mnóstwo obowiązków administracyjnych. Miała więc dokończyć tylko pracę nad Łabędziem, a następnie wyjechać do Monako. Praca nad filmem skończyła w marcu, a zaraz po Wielkanocy wypłynęła do Monako. Ślub cywilny Pary odbył się 18 kwietnia, a następnego dnia miał miejsce ślub kościelny udzielony przez biskupa Monako w katedrze św. Mikołaja. To było bardzo wystawne wydarzenie. Prasa reklamowała go jako ślub stulecia. Do Monako przyjechało ponad tysiąc reporterów, a do katedry wcisnęło się 600 gości, pomimo że miejsce przewidywało jedynie 400. Dla Grace ten ślub był koszmarem. Ta wrzawa i zamieszanie były dla niej tak traumatycznym przeżyciem, że po latach potem przyzna, że przez ponad rok nie przeczytała żadnego wycinka z gazety na ten temat ani nie oglądała swoich zdjęć ale najgorsze miało nadejść dopiero po ślubie. Dość szybko okazało się, że Monakijczycy byli wobec niej nastawieni bardzo nieufnie. Amerykanka, w dodatku aktorka hollywoodzka, nie miała dobrej opinii. Niechęci doświadczała także ze strony pracowników pałacu, którzy byli oddanymi protokołowi tradycjonalistami. Cały czas ją poprawiano. Grace nie mogła zasugerować nawet tak drobnych rzeczy, jak ułożenie kwiatów w bukiecie. W pałacu nie mógł jej też odwiedzać żaden mężczyzna, nawet producent czy projektant strojów. Nie mogła też swobodnie opuszczać pałacu, a na pewno niesamodzielnie. Każda nawet najmniejsza przechadzka musiała się odbywać z armią ochroniarzy. Jak sama potem przyznała, na początku życia w Monako czuła się jakby straciła tożsamość. Dopiero po wielu latach udało się jej zaskarbić większe zaufanie i szacunek na dworze. Mimo, że starała się często odwiedzać rodzinę i przyjaciół w Stanach, to kiedy urodziła dzieci, stało się to niemal niemożliwe. Grace i Rainier doczekali się trójki dzieci. Najstarszej córki Caroline, następnie był syn Albert i najmłodsza córka Stephanie. Od kiedy zamieszkała tam Grace, znacznie poprawiła się zarówno sytuacja ekonomiczna, jak i wizerunek Monako. Przed, że tak powiem, erą Grace państwo podupadało, turystyka kulała, a niemal 100% dochodu pochodził z kasyn. Za czasów Grace liczba turystów znacznie wzrosła, a ona sama zaczęła organizować słynny festiwal kwiatów i wskrzesiła monakijski oddział Czerwonego Krzyża. W ciągu siedmiu lat już płynnie mówiła po francusku. Ale kiedy państwo rozkwitało, jej małżeństwo z Rainierem słabło. Jedna z jej przyjaciółek, Gwen Robbins, powiedziała potem tak, tu cytuję. Szczęśliwe małżeństwo było u nich tylko fasadą. Po latach pojawiły się nawet plotki, że Rainier w rzeczywistości poślubił Grace tylko po to, by uratować sytuację Monako. W biografii Grace wydanej w 2014 roku autorstwa Tilo Wydry pojawiła się nawet teoria dość skrupulatnie wytłumaczona, że w planach jako pierwsza potencjalna żona figurowała nawet Marilyn Monroe. Grace stopniowo wpadała w melancholię. Tęskniła za aktorstwem i dawnym życiem. Kiedy planowała ślub z Reinerem, nigdy do końca nie wierzyła, że mąż naprawdę zakaże jej grać. A tak się właśnie stało. Nie pomagał fakt, że od czasu do czasu otrzymywała intratne propozycje z Hollywood, szczególnie od Hitchcocka. Niestety cały czas zmuszona była odmawiać. W latach 60., 70. i na początku lat 80. wystąpiła jako narrator w kilku filmach dokumentalnych, głównie podróżniczych produkcjach o Monaco. I to byłoby na tyle. Od czasu łabędzia już nigdy nie zagrała w żadnym filmie fabularnym w Hollywood. I tym sposobem w końcu płynnie przejdźmy do wydarzeń z 1982 roku. Grace ma 53 lata i nigdy nie wróciła do aktorstwa. Cały czas żyje ze swoim mężem, księciem Rainierem, a Hollywood chyba już na dobre pogodziło się ze stratą swojej gwiazdy. Jej dzieci są już dorosłe lub prawie dorosłe. Najstarsza Karolin ma 25 lat, Albert 24, a Stefani 17. 13 września 1982 roku. Grace i jej najmłodsza córka Stefani wracały z wakacyjnego domu Roca mieszczącego się w miejscowości La Turbie, wysoko w górach. To była książęca posiadłość na wyżynach lazurowego wybrzeża z widokiem na księstwo Monako. Grace i Rainier kupili ją tuż po swoim ślubie, żeby mieć gdzie odpocząć od mediów i formalizmu panującego w pałacu. Często wyjeżdżali tam bez służby i sami wykonywali większość obowiązków domowych, żeby poczuć zwyczajność prostego życia. Od kiedy urodziły się dzieci, posiadłość stała się miejscem numer jeden ich rodzinnych, weekendowych lub świątecznych wyjazdów. Poranek 13 września zapowiadał ciepły, słoneczny dzień. Grace i Stefani miały zakupione bilety na pociąg do Paryża, gdzie siedemnastolatka planowała rozpocząć naukę. Około 9.30 kobiety opuściły posiadłość, odjeżdżając we dwie szmaragdowym rowerem P-6. Grace jako kierowca, Stefani obok, jako pasażerka. Czekała je wąska droga przez teren Francji, aż do Monako, ciągnąca się wzdłuż stromego wzgórza, pełna ostrych zakrętów. Jeśli ktoś z Was kiedykolwiek był w Monako, to zapewne wie, jak to wygląda. Grace czuła się za kółkiem, raczej dość niepewnie, zwykle pokonywała te zakręty w ślimaczym tempie. Wbrew powszechnym plotkom, które pojawiły się po jej śmierci, nie była to ta sama droga, którą jechała w filmie Złodziej w hotelu bo tam jest taka scena, że właśnie on i Cary Grant jadł samochodem przez Monaco i ludzie plotkowali, że zmarła dokładnie w tym samym miejscu, tak jakby film przepowiedział rzeczywistość. Ale nie, to nie była ta sama droga. Przez ostatnie 8 km za rowerem Grace jechała ciężarówka prowadzona przez niejakiego Iwa Raimondo. Jak się okaże, jedynego świadka wypadku. Iw na własne oczy widział, jak jadący przed nim rower pokonuje jeden zakręt, a potem następny bez żadnych problemów. Ale jakieś niecałe 200 metrów przed kolejnym, najostrzejszym zakrętem zauważył, że auto nagle zaczęło jechać zygzakiem, niemal ocierając się o skały górskie po przeciwnej stronie drogi. Zapobiegawczo zatrąbił na samochód, myśląc, że być może trafił na kogoś pijanego albo zaspanego. I rower przez chwilę znowu jechał prosto przez chwilę. Około 3 km od francuskiej miejscowości La Turbie znajduje się wyjątkowo stromy zakręt, na którym trzeba bardzo mocno przyhamować, żeby skręcić w prawo o 150 stopni. I zdał sobie sprawę, że jadący przed nim rower nie zwalnia, a wręcz przeciwnie, nabiera rozpędu. Na jego oko jechał około 70-80 km na godzinę. Wiedziałem, że nie pokona tego zakrętu. Jechał za szybko, cytuję późniejsze zeznania kierowcy. Przez całą długość tej trasy drogę oddzielają od wzgórza zabezpieczające barierki, ale akurat na tym zakręcie ulica pod kątem prostym łączyła się z drogą gruntową, więc naturalnie barierka się kończyła. Kierowca niczym w zwolnionym tempie patrzył, jak rozpędzony rower mija barierkę i zamiast skręcać, zjeżdża prosto z liczącego 45 metrów we wzgórza. Przelatuje kilka metrów w powietrzu z wysokości, przebija się przez gęste zarośla, przecina wierzchołek drzewa, kilka razy dachuje, odbija się o skały, zsuwa do przydrożnego ogrodu i ląduje na dachu na czyjejś posesji. Była godzina 10.05 rano. If natychmiast zatrzymał swoje auto i pobiegł zobaczyć, co się stało. Zdjęcia policyjne wykonane bezpośrednio po wypadku pokazują, że cała prawa strona samochodu Grace została kompletnie zmiażdżona. Lewa strona, czyli ta od kierowcy, nie była aż tak uszkodzona, a drzwi kierowcy otworzyły się podczas lotu. Właściciel ogrodu, w którym wylądowało auto, wybiegł zobaczyć, co się stało. I właściwie w ciągu kilku chwil od wypadku na miejscu zjawiło się kilkunastu okolicznych mieszkańców. Co się stało później? Tutaj źródła są dość rozbieżne. Na początku pisano, że 17-letnia Stefani, która jechała samochodem z Grace, sama wyczołgała się z auta od strony kierowcy. Potem inni podnosili, że to okoliczni mieszkańcy pomogli się jej wydostać. Po latach okaże się, że ta pierwsza wersja była tą prawdziwą, a Stefani sama o własnych siłach wydostała się z samochodu. Jej pierwsze słowa skierowane do świadków, którzy zjawili się na miejscu, miały brzmieć, tu cytuję, Pomóżcie mojej matce, tam jest moja matka, wyciągnijcie ją. Kiedy kierowca ciężarówki zajrzał do środka samochodu, rzeczywiście zobaczył kobietę leżącą na plecach pomiędzy zmiażdżonymi siedzeniami samochodu, z głową opartą o tylną szybę auta i stopami zwróconymi w kierunku przedniej szyby. W środku było mało krwi, ale kobieta była półprzytomna i nie reagowała na krzyki. W ciągu kolejnych pięciu minut na miejscu była już żandarmeria i dwie karetki pogotowia. Kiedy udało się wydostać Grace z wraku, od razu było oczywiste, że jest ciężko ranna. Jej otwarte oczy były zaszklone, przez czoło przebiegała głęboka rana, a prawa noga ewidentnie złamana była ułożona pod dziwnym kątem. Grace zupełnie nie reagowała, ale żyła. Grace i Stefani w osobnych karetkach pogotowia zostały przetransportowane do szpitala Princess Grace, mieszczącego się na terenie Monako. Na miejscu okazało się, że Stefani doznała wstrząsu mózgu i złamania kręgu szyjnego, co niemal doprowadziło do sparaliżowania ciała. Było z nią kiepsko, ale z jej matką było jeszcze gorzej. W tym samym czasie policja badała miejsce wypadku. Jako pierwszy na miejscu zjawił się 35-letni Roger Benz, oficer łącznikowy pomiędzy lokalnymi władzami francuskiej policji a policją Monako. Około 10.30 rano, 25 minut po wypadku i 5 minut po przybyciu Rejnera, Benz już oglądał wrak rowera. Po samym wyglądzie nie był w stanie ocenić, w jakim stanie może być Grace, o ile w ogóle przeżyła wypadek. No, wyglądało to bardzo źle i jeżeli oglądacie mnie na YouTubie, to najprawdopodobniej teraz pojawi się Wam zdjęcie tego wraku. Następnie policjant przeszedł do przesłuchiwania świadków. Byli nimi oczywiście głównie okoliczni mieszkańcy, którzy słyszeli wypadek i przebiegli zobaczyć, co się stało. To oni zadzwonili po pomoc, pomogli Stefani i rozbili tylną szybę w samochodzie, a także oblali silnik wodu, żeby zgasić iskry. Pierwszy komunikat wydany przez pałac 13 września po południu informował, że przyczyną wypadku była awaria hamulców. Oznajmiono też, że Stefani ma jedynie kilka siniaków, a Grace doznała jedynie złamań kilku kości. Ale tu zacytuję, konieczna jest dokładna obserwacja, aby zdiagnozować jakiekolwiek wtórne komplikacje. Następnego dnia pałac wydał nowy komunikat, tym razem mniej optymistyczny. Wszystkie możliwości terapeutyczne zostały wyczerpane. Z zeszłej nocy stan księży nieustannie się pogarszał. W południe książę Reynier dał lekarzom pozwolenie na to, by przestać sztucznie podtrzymywać jej życie. O 22.35 Grace zmarła w wyniku krwotoku mózgowego. Tymczasem jej córka, 17-letnia księżniczka Stefani została wypisana ze szpitala. Rzecznik Monako zapytany, czy mąż Grace był przy jej łóżku, kiedy zmarła, powiedział, tu cytuję, był przy jej łóżku praktycznie bez przerwy od czasu, gdy została przyjęta do szpitala. I to tyle. Nikt właściwie nie wiedział, co się do końca stało. Poza tym pierwszym komunikatem pałac nie podał szczegółów na temat tej rzekomej awarii hamulców i nie wyjaśnił, jak do niej doszło. Nie wiadomo było, dlaczego wczoraj prawie wszystko było Grace w porządku, a dzisiaj nagle zmarła. Dlaczego lekarze się nie wypowiadają? Dlaczego policja milczy? No, wszystko to było dość podejrzane. Przynajmniej z perspektywy dziennikarzy a trzeba pamiętać, że to nie była jakaś tam nieznana osoba. To wszystko, co się działo wtedy w Monako, analizowały miliony ludzi. Fani, przyjaciele Grace, Monakijczycy, Amerykanie i rzecz jasna osoby pracujące w mediach. Pierwsze spekulacje, że to wszystko brzmi jakoś podejrzanie, pojawiły się właściwie już tego samego dnia. Przez kolejne dni do prasy trafiały kolejne szalone i mniej szalone spekulacje. Ale ani urzędnicy bałacu, ani książę, ani lekarze, ani policja nie komentowali doniesień prasowych. Czyżby próbowano coś ukryć? Niektórzy zastanawiali się, czy powodem braku informacji jest zwyczajnie słaba komunikacja i chęć zachowania szczegółów na temat wypadku ze względu na rodzinę Grace. Czy może stał za tym jakiś ukryty motyw, a ktoś ciężko pracował, żeby żaden niewygodny szczegół nie wyszedł na światło dzienne? Dlaczego w pierwszym oświadczeniu nie było mowy o ciężkim stanie, pałac powiedział nawet, że Grace po wypadku nie straciła przytomności, a tu nagle nie żyje. I dla pokazania skali absurdu mam małą ciekawostkę. Wstępny komunikat pałacu do tego stopnia bagatelizował ciężki stan Grace, że zaraz po wypadku wielu jej przyjaciół wysłało jej żartobliwe telegramy zachęcające do wyskoczenia ze szpitalnego łóżka i ucieczki. A teraz, kiedy wiadomo było, że Grace nie żyje, Milczenie pałacu dawało więcej pytań niż odpowiedzi. Sprawę dodatkowo pogorszyło doniesienie o tym, co działo się w szpitalu w nocy, kiedy Grace walczyła o życie. To, co budziło najwięcej wątpliwości już od początku, to był wybór szpitala, do którego Grace trafiła po wypadku. Wypadek miał miejsce na terytorium Francji, a Grace została zabrana do szpitala w Monako, chociaż nie było nowością, że placówka, do której trafiła, była znacznie gorzej wyposażona niż szpitale francuskie. Do prasy trafiła też informacja, że około północy, w 12 godzin po wypadku, Grace była przetransportowana do innego szpitala, a konkretnie kliniki mieszczącej się po drugiej stronie miasta. Co więcej, jakieś źródło podało, że zaraz po wypadku podano jej silnie odurzający lek, który, jak spekulowano, uniemożliwił prawidłowy odczyt pracy mózgu w kluczowych godzinach po wypadku. Żeby tego było mało, w tym drugim szpitalu Grace miała nie być potraktowana z wystarczającą ostrożnością. Winda szpitalna była tak mała, że zamiast tego transportowano ją po schodach w górę i w dół przez trzy piętra, a wszystko to działo się 13 godzin po wypadku. To tylko pogorszyło całą sytuację i do czerwoności rozgrzało dziennikarzy. Podanie niewłaściwego leku. Nocna podróż przez miasto, trafienie do niewłaściwego szpitala i bieganie z Grace na noszach po schodach w górę i w dół. Nic dziwnego, że ludzie zaczęli spekulować, że być może mogłaby przeżyć, gdyby sprawy około medyczne wyglądały inaczej, a przynajmniej gdyby od początku trafiła do dobrze wyposażonego szpitala we Francji. Czyżby to właśnie nieodpowiednia opieka lekarska doprowadziła do tego, że Grace początkowo w dobrym stanie, nagle niespodziewanie zmarła? John Kelly, czyli brat zmarłej księżnej, dolał oliwy do ognia i powiedział dziennikarzom we wtorek tak. Powiedziano mi początkowo, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Tyle, że to był dopiero początek lawiny spekulacji. Na początku wiele wskazywało na to, i tak podano w pierwszych relacjach prasowych, że powodem wypadku był rzeczywiście uszkodzony samochód. Dziennikarze, którzy zjawili się osobiście na miejscu zdarzenia, zbadali drogę, którą jechała Grace i nie znaleźli żadnych, choćby najmniejszych śladów hamowania. Nooczny świadek, czyli kierowca ciężarówki, który widział wypadek, potwierdził, że w rowerze Grace nie zapaliły się światła hamowania. Grace jechała prosto w przepaść, nawet odrobinę nie redukując prędkości. Do prasy trafiły też rzekome słowa, które córka Grace Stefanie miała powiedzieć do swojej siostry Caroline. Tutaj cytuję, Mama ciągle powtarzała, nie mogę się zatrzymać, hamulce nie działają, nie mogę się zatrzymać. W środę, czyli dwa dni po wypadku, francuska policja niejako potwierdziła te informacje. Poinformowała, że nie znaleźli śladów opony na drodze, co w pewnym sensie zgadzało się z pierwotną pałacową wersją wydarzeń o awarii hamulców samochodu. Co więcej, policja podała też, że żadna z pasażerek nie miała zapiętych pasów. Ale ani słowa bezpośrednio nie wspomniano o tym, czy rzeczywiście doszło do awarii hamulców. W końcu no przecież policja musiała ten wrak zbadać, więc to oczywiste, że sprawdzali kwestię hamulców. No, raczej teoria policyjna nie opierałaby się jedynie na szukaniu śladów hamowania na drodze. Ale policja milczała. Nie powinno więc chyba nikogo dziwić, że pojawiły się spekulacje, że być może policja w ogóle tego wraku nigdy nie zbadała. Było jasne, że wrak samochodu został zabrany z miejsca wypadku bardzo szybko. Trochę zbyt szybko według amerykańskich dziennikarzy. No to zaczęto mówić, że być może książę Reinier celowo sabotuje śledztwo policji. W końcu kto jak kto, ale on miałby moc, by coś takiego zrobić i pozostać bezkarnym. Ale to było nic. Oliwy do ognia po raz kolejny dolało oficjalne oświadczenie firmy British Leyland, czyli producenta samochodu Grace, które brzmiało, cytuję, hamulce nie mogły przestać działać. Ten konkretny model samochodu został wyposażony w podwójny układ hamulcowy, który jest dosłownie bezawaryjny. Kurtyna. Czyli albo pałac początkowo wydał jakieś chaotyczne, niepotwierdzone oświadczenie o awarii hamulców bez sprawdzenia pewności podawanych informacji, albo celowo kłamał. Tylko dlaczego policja w pewnym sensie potwierdziła tę wersję wydarzeń, przynajmniej milcząc? Co ciekawe, oficer Benz, który zajmował się sprawą, powiedział tak. Spodziewam się, że tylko eksperci mogą ustalić, czy to wina hamulców. Od pałacu zależy, czy eksperci będą mogli przyjrzeć się samochodowi. Jedna z gazet już dwa dni po wypadku napisała tak. Dwóch inżynierów brytyjskiej firmy Leyland, którzy przebywali w Monte Carlo od wtorkowego popołudnia, poprosili o pozwolenie na zbadanie samochodu, ale nie otrzymali odpowiedzi od pałacu. Chyba pod tym ogólnym naciskiem mediów, następnego dnia w porozumieniu z policją, ekspertom British Leyland udało się zbadać wrak. Wrak, który był, podkreślam, do tego czasu ukryty w nieujawnionym dla prasy miejscu. Co tam znaleźli eksperci? To też było dosyć zagadkowe, bo w sumie nie było do końca wiadomo, czy coś odkryli. A jeśli tak, to co konkretnie? Wiadome było jedno. 20 września pałac oficjalnie wycofał się z podanej wcześniej informacji o awarii hamulców. Natychmiast po tym, jak brytyjska załoga Leyland opuściła Monako, Rower został zniszczony na miazgę, a potem w tajemniczy sposób zatopiony w Morzu Śródziemnym. Dziennikarze więc dociekali, dlaczego tak szybko zniszczono auto, ale pałac milczał. Jakieś źródło policyjne potwierdziło podobno, że to był rozkaz księcia Reiniera, No i ponoć bardzo utrudniło to śledztwo policji. Ale skoro wszystko wskazywało na to, że to nie hamulce czy inna awaria samochodu były przyczyną wypadku, to co się właściwie stało i dlaczego do wypadku doszło? Dlaczego Grace nie próbowała hamować, tylko rozpędzona jechała wprost na kończącą się skarpę? I tu przechodzimy do najpopularniejszej wówczas teorii dotyczącej wypadku Grace. Teorii mówiącej o tym, że to nie ona samochód prowadziła. Owszem, Grace nie była szczególnie dobrym kierowcą, ale znała te trasy, zawsze jeździła spokojnie i potrafiła pokonywać kręte drogi Monako. Co więcej, no, potrafiła używać hamulca. Naturalnie więc kandydatką na kierowcę, który spowodował wypadek, stała się 17-letnia Stefani. Przede wszystkim według relacji świadków dziewczyna wyczugała się z wraku auta właśnie przez frontowe drzwi od strony kierowcy. Większość świadków w wypadku nie chciała się wypowiadać, ani tym bardziej udzielać komentarzy pod własnym nazwiskiem. Wśród nich był natomiast jeden wyjątek. Sesto Leukio, ponad 60-letni rolnik włoskiego pochodzenia, który przybył na miejsce natychmiast po wypadku i uczestniczył w ratowaniu księżniczki Stefani, dość chętnie podzielił się swoimi przeżyciami z prasą. Twierdził, że na własne oczy widział, że to właśnie nastolatka siedziała za kierownicą. W wywiadzie dla Daily Mirror powiedział tak, cytuję. Słyszałem jak Grace mówiła. Chcę, żeby świat wierzył, że to ja prowadziłem samochód. No, brzmi to dosyć dziwnie, ale ludzie podłapali temat. Istniała jeszcze jedna, inna teoria związana ze Stefani. Mianowicie Grace mogła się pokłócić z córką. Pokłócić do tego stopnia, że nie zauważyła zakrętu. I nie straciła kontroli nad pojazdem, a nad swoimi emocjami. Dlaczego miałyby się kłócić, spytacie? Powód miały dość poważny. W czasie, kiedy doszło do katastrofy, siedemnastolatka planowała poślubić swojego chłopaka. Był nim kierowca wyścigowy, dziewiętnastoletni Paul Belmondo, syn zmarłego w zeszłym roku francuskiego aktora żona Paula Belmondo. Grace, Rainier i dwójka ich najstarszych dzieci miesiąc wcześniej polecieli do Norwegii na rejs. Zbuntowana Stefani jednak nie wybrała się z nimi. Wolała odbyć własne wakacje z młodym Francuzem na Karaibach. Grace martwiło to, jak bardzo jej córka jest kochliwa i bała się, że nie wyjdzie jej to na dobre. Tym bardziej, że starsza córka Caroline sama miała już za sobą jedno nieudane małżeństwo, którego rodzice od początku nie akceptowali i mieli rację. Ale ostatecznie Stefani się uparła i rzeczywiście wyjechała z Polem. Wróciła w piątek 10 września, czyli trzy dni przed tragicznym wypadkiem. Na poniedziałkowy wieczór 13 września miała już zaplanowany wyjazd do Paryża, bo dostała się tam do jakiejś szkoły mody. Ale kiedy po powrocie z Karaibów przyjechała do posiadłości rodzinnej na weekend, oznajmiła matce, że nie jest już zainteresowana modą. Paul Belmondo właśnie wybierał się do jakiejś szkoły dla kierowców wyścigowych, więc zakochana Stefani poinformowała, że to jest dokładnie to, co i ona chce robić, czyli nauczyć się prowadzić samochody wyścigowe. Grace nie mogła w to uwierzyć. Czuła, że to jest jej wina, że za bardzo odpuszczała, że pozwoliła najmłodszej córce na zbyt dużo. W wydanej 5 lat po śmierci Grace biografii zatytułowanej Grace Kelly The Secret of a Princess możemy znaleźć ciekawą informację na ten temat. Pozwólcie, że zacytuję fragment książki. Przez całe dzieciństwo Stephanie i Grace negocjowała z córką temat jej edukacji przeniosła ją do bardziej liberalnej szkoły katolickiej, kiedy Stefani narzekała, że zakonnice są zbyt surowe. A kiedy Stefani tam też odmówiła chodzić, przeniosła ją do prywatnej świeckiej szkoły. Teraz oznajmiła, że zamienia szkołę modową na szkołę dla kierowców. Dla jej matki to było już za dużo. Nie mogła tego zaakceptować. Grace nalegała, by Stefani ograniczyła swoje randki z Belmonto. Kłóciły się gwałtownie i często, a każda taka walka rozdzierała serce Grace i zwiększała jej gniew. Latem 1982 roku kłótnie tylko się nasiliły. 12 września w niedzielę, po dwóch dniach darcia kotów z matką, Stefani, jakimś cudem przystała na prośbę Grace i zgodziła się wyjechać do Paryża uczyć się mody. Następnego dnia miały się razem udać do Monako, a stamtąd pociągiem do Paryża, prosto do Instytutu Mody. No ale niestety, jak wiemy, nigdy do tego nie doszło. Ludzie spekulowali, że podczas podróży musiało dojść do kolejnej kłótni. Grace była wykończona wiecznym sprzeczaniem się ze zbuntowaną córką. Być może na trasie doszło do jakiejś eskalacji konfliktu? Pojawiły się nawet głosy, że pod wpływem nerwów Grace mogła pomylić pedał hamulca z pedałem gazu. Prasa się gotowała, a Stefani milczała na ten temat i to przez kilka kolejnych lat. Ale teoria o Stefani nie była jedyną teorią, która uwzględniała przypuszczenia, że w śmierć Grace zamieszane były inne osoby z jej rodziny. W prasie pojawiły się plotki, że za wszystko w jakiś sposób jest powiązany sam książę Reynier. Coraz częściej mówiono o tym, że być może Grace planowała od niego uciec. Otóż, cały bagażnik auta, który uległ wypadkowi, był wypełniony po brzegi jej rzeczami. Tam były jakieś walizki, sukienki, kapelusze. To wyglądało tak, jakby się na szybko pakowała do tego samochodu i odjechała w pośpiechu. Czyżby więc spakowała się do ucieczki od królewskiego życia? Mimo, że przez lata wciskano ludziom piękną historię o Amerykance, która została księżniczką i żyje jakąś bajkę, to po śmierci Grace w końcu prasa zaczęła pisać, że to życie wcale nie było taką bajką. Przyjaciółka Grace, Judith Quine, powiedziała gazecie The Independent tak. Królewskie życie było trudniejsze niż jakikolwiek dzień na planie filmowym, a ona tworzyła jeszcze większą iluzję niż ta, którą tworzyła jako aktorka. Młodsza siostra Grace powiedziała kiedyś z kolei tak. Nie sądzę, że Grace była zakochana. Nie miała nawet czasu, by się w nim zakochać. W przeszłości była znacznie bardziej zakochana w innych mężczyznach. Wiele osób podkreślało po latach, że Rainer był surowy i oschły wobec żony. A jedyne, co ich łączyło pod koniec życia Grace, to była wiara katolicka. Grace tęskniła za aktorstwem, to było pewne. Czuła się samotna, z dala od przyjaciół, jej własnej rodziny i mimo, że w końcu ułożyła sobie w Monako nową rzeczywistość, to być może cały czas to się uciągnęło do Hollywood. A Hollywood i jej powrót do grania w filmach książę cały czas blokował i nie zapowiadało się, że kiedykolwiek miałby zmienić zdanie w tej sprawie. Na pewno nie pomagał jej fakt, jak często prasa pisała o jej rzekomym powrocie. Każdy o niej pamiętał w Ameryce, a jej legenda pod jej nieobecność tylko rosła. Nawet po ponad 20 latach od ostatniego występu na ekranie Grace cały czas otrzymywała propozycje od producentów z Hollywood. No, domyślam się, że musiało to być dla niej trudne, bo porzuciła marzenia, cały czas dostawała nowe szanse i cały czas musiała odmawiać. To, czego prasa wówczas jednak nie wiedziała, a czego dowiedzieliśmy się po latach, to fakt, że podobno książę zdradzał ją już kilka miesięcy po ślubie. Ona sama też miała nie być zresztą dłużna. Podobno już w trakcie trwania małżeństwa powróciła do bliskiej relacji z Williamem Holdenem. Potem miała rzekomo wiele romansów z młodszymi mężczyznami. Między innymi 17 lat od niej młodszym reżyserem Robertem Dornhelmem, którego poznała podczas kręcenia filmu dokumentalnego w 1976 roku, z którym od tamtego czasu utrzymywała kontakt i z którym podobno przespała się dwa lata przed wypadkiem. Być może po prostu w końcu odważyła się więc uciec, ale los zdecydował, że stanie się inaczej. Niektórzy w swoich spekulacjach posuwali się nawet dalej. Paryski dziennikarz pracujący dla jednego z amerykańskich tabloidów, Patrick Wilkins, napisał tak. Dla wszystkich, z którymi rozmawiałem tutaj w Paryżu, konsensus jest taki, że Grace była tak przytłoczona wszystkimi swoimi problemami i tak wściekła na Stefani, że po prostu nie obchodziło jej już, co się z nimi stanie. Wiele osób jest przekonanych, że śmierć Grace była samobójstwem. Ale jest jeszcze jedna kolejna teoria. Nie inny kierowca, nie kłótnia z córką, nie ucieczka przed Rainierem i nawet nie przypadek. Niektórzy spekulowali, że to co się stało z rowerem Grace to nie był wcale wypadek, ale celowe działanie. Czyje? Nicejskiej mafii, którą Grace miała trzymać z dala od Monte Carlo. O tej teorii opowiem Wam pod koniec podcastu, bo tak jak wiele tych poprzednich teorii da się jednoznacznie wykreślić z listy wiarygodne, tak tej mafii to tak nie do końca. W każdym razie prasa dosłownie wariowała. W ciągu zaledwie czterech dni od wypadku dowiedzieliśmy się o Grace więcej niż chyba przez ostatnie 20 lat jej życia w Monako. W końcu tych teorii nagromadziło się tak dużo, a ludzie byli tak rozwścieczeni, ale to tak rozwścieczeni, że pałac przemówił. 18 września media ujawniły oficjalną i przyjętą przez lekarzy, policję i pałac przyczynę śmierci Grace. New York Times, 18 września 1982 roku. Dwóch lekarzy, którzy ratowali księżną Grace, poinformowało dzisiaj, że wypadek samochodowy, który doprowadził do jej śmierci, miał miejsce, ponieważ podczas jazdy dostała ataku podobnego do udaru. 52-latka doświadczyła incydentu naczyniowo-mózgowego, który spowodował, że straciła kontrolę nad samochodem, a to doprowadziło do wypadku. Nigdy nie odzyskała przytomności. Jeden z lekarzy powiedział, że jej życie było sztucznie utrzymywane przez kilka godzin, dopóki najbliższa rodzina, poinformowana o beznadziejności sytuacji, zdecydowała, że należy zaniechać podtrzymywania życia. Te relacje zostały przedstawione w dwóch osobnych wywiadach z profesorem, żonem Szatylą, głównym chirurgiem w szpitalu Monako oraz doktorem, żonem Duple, szefem sekcji neurochirurgii w Regionalnym Centrum Szpitalnym w Nicei. Obaj lekarze, najwyraźniej zaniepokojeni doniesieniami, że księżna otrzymała niewystarczającą opiekę medyczną, powiedzieli, że wczesne oświadczenia biura prasowego księstwa zostały wydane bez ich zgody. Przyznali, że ten brak precyzji ze strony pałacu doprowadził do doniesień, że księżniczka Stefani, która nie jest pełnoletnia, siedziała za kierownicą samochodu. Lekarze potwierdzili, że dowody na atak podobny do udaru, nazywali to incydentem naczyniowo-mózgowym, pochodziły z badania funkcji mózgu księżnej, do jakiego doszło w poniedziałek wieczorem, a także z informacji przekazanych im przez jej córkę. Tomografia komputerowa, która pokazuje szczegółową anatomię mózgu, wykazała, że doszło do dwóch incydentów. Jeden związany ze złym samopoczuciem podczas prowadzenia samochodu, a drugi spowodowany już skutkami katastrofy, poinformowali lekarze. Doktor Duple opisał ten incydent jako mały udar. Powiedział, gdyby to miało miejsce w domu, cóż mogłaby usiąść i być może wkrótce poczułaby się lepiej. Według lekarzy taki incydent może spowodować utratę przytomności, zawroty głowy, zaburzenia widzenia lub dysfunkcję rąk i nóg. Doktor Duple powiedział o księżniczce Stefani, Próbowała zaciągnąć hamulec ręczny, gdy jej matka straciła kontrolę, ale było za późno. Według niego do wtorku stan księżnej pogorszył się do tego stopnia, że jej życie było sztucznie podtrzymywane. Powiedzieliśmy rodzinie, że nic nie da się już zrobić. Księżna Grace została usunięta z systemów podtrzymywania życia na życzenie rodziny we wtorek wieczorem, po tym jak lekarze ustalili, że jej mózg jest martwy. No i niby otrzymaliśmy wyjaśnienie. I to całkiem wiarygodne i rzeczowe. Ale prasa, no, nie była do końca przekonana. No bo dobrze, doznała incydentu zbliżonego do udaru. Ale dlaczego? Miała 52 lata i większość ludzi podnosiła, że księżna była nadal młoda i w dobrym stanie zdrowia. Dziennikarze zaczęli się więc zwracać do różnych lekarzy z Francji i Ameryki i pytali o eksperckie wyjaśnienie takiego stanu rzeczy ale nikt na podstawie podanych przez monakijskich lekarzy informacji nie był w stanie określić, jak mogło dojść do tych incydentów, o których powiedzieli. Podobno Stefanie przypomniała sobie, że jej matka tuż przed wypadkiem skarżyła się na ból głowy, ale do tej pory nie zostało to oficjalnie potwierdzone. Co więcej, kilka rzeczy się tutaj nie zgadzało. Po pierwsze, Stefani miała powiedzieć swojej siostrze, że mama tuż przed wypadkiem krzyczała, że nie może się zatrzymać, bo nie działają hamulce. Nie zostało potwierdzone, czy Stefani rzeczywiście próbowała zaciągnąć hamulec ręczny podczas wypadku, tak jak to powiedział lekarz. To nie pasowało do nowej wersji z udarem, bo jeśli Grace straciła przytomność, to jak mogła krzyczeć, że nie działają hamulce? Po drugie, nie zgadzało się to, a przynajmniej według dziennikarzy, z relacją kierowcy ciężarówki, który widział wypadek. Przypominam, że ten zeznał, że przy pierwszym zakręcie, kiedy zauważył, że z autem jadącym przed nim jest coś nie tak, to zatrąbił. Po usłyszeniu klaksonu kierowca rowera na chwilę odzyskał panowanie nad kierownicą i przez chwilę auto znowu jechało prosto. No i okej. Okay. Za kierownicę mogła wtedy złapać Stefani, ale w takim razie dlaczego nie skręciła tej kierownicy potem, kiedy auto zaczęło jechać w przepaść? Takie były główne spekulacje prasy, ale wątpliwości można było mnożyć. Wersja o udarze była mało pociągająca wobec tych wszystkich teorii spiskowych zahaczających o coraz dziwniejsze domysły. O tych najdziwniejszych opowiem Wam za chwilę. Ciało Grace nigdy nie zostało poddane autopsji, co również ludzie krytykowali. W końcu dotarcie do sedna wypadku było przecież w interesie władz Monako i księcia Reiniera, a jednak przyjęto wersję o udarze i wypadku, bez zbadania ciała. Przez kilka dni ciało Grace leżało w otwartej trumnie w pałacowej kaplicy. Następnie trumna została przeniesiona do katedry tej samej, w której ona i książę Rainier pobrali się 26 lat wcześniej. Jej pogrzeb przyciągnął tłumy, a w samej uroczystości uczestniczyło ponad 400 osób. Zjechało się tam pół Hollywood, a także takie osobistości jak Nancy Reagan czy księżna Diana i wielu polityków z całego świata. Grace została pochowana 21 września w rodzinnym grobowcu rodziny Grimaldi. Uroczystość była transmitowana w telewizjach w Stanach Zjednoczonych, a jak podało Chicago Tribune, wydarzenie obejrzało prawie 100 milionów ludzi. Od czasu pogrzebu i podania oficjalnej wersji wyjaśniającej przyczynę wypadku pałac, książę, księżniczka Stefani, policja i lekarze przestali poruszać ten temat publicznie. Wielu ludzi przyjęło to za ostateczne zamknięcie sprawy. Nie ma żadnych kontrowersji, więc nie ma o czym mówić. Tym bardziej tłumaczono to tak, że bliscy Grace przecież musieli w samotności przeżyć żałobę i nauczyć się żyć na nowo w nowej rzeczywistości. Ale inni to milczenie uznali za nabranie wody w usta. Od pałac znalazł sobie jakieś pierwsze, lepsze wytłumaczenie i głupi ludzie, bierzcie i wierzcie w to. Przez kolejne lata świat był dosyć podzielony. Jedni, tych było raczej więcej, uważali, że to był tragiczny wypadek i nic więcej. Ale byli też tacy, którzy doszukiwali się tam spisku zaplanowanego i kontrolowanego przez pałac z księciem Reynierem niewiernym mężem na czele. Temat jednak mimo wszystko przez lata trochę ucichł. Jak każdy głośny news, tak samo śmierć Grace Kelly także umarł śmiercią naturalną. Powrócono do tematu pięć lat później. W 1987 roku została wydana biografia Grace autorstwa Jamesa Spady zatytułowana The Secret Lives of a Princess. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy znamy tyle szczegółów yy, biografii Grace, szczególnie te mniej godne pochwały, to książka nie jest aż tak szokująca. Ale w 1987 roku rewelacje w niej zawarte odbiły się szerokim echem. Autor szczególnie dużo uwagi poświęcił życiu romantycznemu Grace, odkrywając nieujawnione do tej pory szczegóły na temat jej byłych związków i to od czasów nastoletnich. Książka przedstawia Grace w pewnym sensie jako taką samotną, nieszczęśliwą kobietę, która głównie co robiła przez ostatnich kilka lat, to walczyła ze swoimi dorastającymi dziećmi. To, co jednak czytelników zaciekawiło w książce najbardziej, to były rzecz jasna szczegóły dotyczące śmierci Grace. Autor książki dotarł do kapitana Rogera Benz, który prowadził oficjalne śledztwo w sprawie wypadku. Ta książka to był pierwszy raz, kiedy ten zabrał na ten temat głos publicznie po latach. Pozwólcie, że zacytuję książkę. Mając przed sobą poufne akta, śledztwa i zdjęcia, kapitan Benz stanowczo stwierdza, że uważa oficjalną wersję wypadku za wiarygodną, chociaż dodaje, że niewłaściwe było to, że pałac początkowo bagatelizował obrażenia księżnej. Uważa, że zebrane przez niego dowody popierają wyjaśnienie, że Grace dostała udaru mózgu. Mogła stracić na chwilę przytomność, a dźwięk klaksonu Raymondo mógł ją chwilowo obudzić. Potem, gdy skutki udaru się nasiliły, mogła stracić przytomność jeszcze raz, tuż przed zjazdem z Urwiska. Oczywiście nie ma sposobu, by wiedzieć na pewno, ale jestem przekonany, że ze śmiercią nie wiąże się aż tak wiele tajemnic, jak się przypuszcza. Koniec cytatu. Jeszcze ciekawszych informacji dostarcza nam biografia Jeffrey'a Robinsona wydana w 1989 roku, czyli kolejne dwa lata później. Co ciekawe, właśnie w tej książce po raz pierwszy głos publicznie zabiera sama Stephanie. Obie książki wyjaśniają wiele kluczowych kwestii z, związanych z wypadkiem. Pozwólcie więc, że w oparciu właśnie o głównie te dwie pozycje, chociaż nie tylko, bo jeszcze będzie tam kilka wywiadów, spróbuję się rozprawić z kilkoma mitami dotyczącymi śmierci Grace Kelly. Rzecz numer jeden. Kwestia tych rozbieżnych relacji pałacu, czyli dlaczego początkowo podano do informacji, że z Grace właściwie jest wszystko w porządku, a po kilku godzinach poinformowano, że umarła. Otóż, na ten temat wypowiedział się potem jeden z lekarzy ze szpitala, do którego trafiła Grace. W wywiadzie dla Timesa powiedział tak. Komunikaty pałacu miały charakter administracyjny, a nie medyczny. Co może sugerować, że zostały wydane bez żadnego porozumienia ze szpitalem. No dobrze, ale to dalej nie wyjaśniało, skąd decyzja o właśnie takim komunikacie. Po latach wyszło, że problem leżał w niedoinformowaniu pracowników pałacu. Te kilka, kilkanaście godzin po wypadku nikt nic nie wiedział. W pałacu panował jeden wielki chaos, a książe Reynier był skupiony na żegnaniu się z żoną i nie dbał o to, by dostarczyć pałacowi pełen obraz sytuacji. Tyle, że pod pałacem w Monaco zebrali się już rządni szczegółów dziennikarze. Pech chciał, że Nadia Lacoste, szefowa biura prasowego pałacu, była akurat na wakacjach. I zastępujący ją w obowiązkach adiutant pałacowy nie był w stanie uzyskać potrzebnych informacji o tym, co się stało z Grace. Urzędnik podjął więc decyzję najgorszą z możliwych. Wydał oświadczenie, że w sumie to nic się nie stało, ale potrzebna jest dokładna obserwacja stanu księżnej. Wiecie, to miało być takie bezpieczne posunięcie, ale wyszło jeszcze gorzej. Co ciekawe, ten rzecznik poprosił też kapitana Benz, by potwierdził hipotezę o zepsutych hamulcach w rozmowie z prasą. Ale policjant odmówił, bo już wtedy, a to był chyba dzień po śmierci, czy dzień nawet śmierci, już wtedy był po wstępnym zbadaniu auta i miejsca wypadku i wiedział, że raczej do żadnej awarii hamulców nie doszło. Pięć lat później w biografii Grace Benz powiedział tak. Oryginalny komunikat z Monako, że Grace została ranna, ale jest z nią dobrze, wydaje się, że był nie tyle podstępem, co nieświadomym myśleniem życzeniowym. Nie tylko prasa otrzymała te optymistyczne wieści, ale także bliscy Grace z Ameryki, którym powiedziano, że sytuacja jest opanowana. Później pojawiły się doniesienia, że rodzina Grace w Filadelfii była wściekła na księcia Reyniera za ukrywanie przed nimi zakresu obrażeń Grace. Pracownicy pałacu nie wiedzieli, jak poważny był uraz głowy kiedy rozmawiałem z Reinierem w przeddzień jej śmierci, już wtedy powiedział mi, że sprawa jest bardzo poważna. W tej książce policjant wysnuwa też własną teorię, dlaczego Reiner milczał po wypadku. A to przecież właśnie milczenie księcia sprawiło między innymi, że wokół sprawy pojawiło się tyle niedomówień. Otóż Benz uważa, że Reiner po prostu spanikował. Wiecie, nagle znalazł się w środku tragedii, sam bez żony i jeszcze jako tak ważna osoba musiał podejmować jakieś ważne decyzje. A on zwyczajnie po prostu nie miał siły. Nie chciał rozmawiać w tamtej chwili z urzędnikami pałacu i służbą. Nie udało się wydobyć z niego najprostszych informacji, o czym policjant sam się przekonał, kiedy on sam próbował rozmawiać z pracownikami pałacu. Oni po prostu nie wiedzieli, co się dzieje. Reiner był tak pogrążony we własnym dramacie, że zapomniał, że wszystkie pytania, jakie zadają jemu i jego personelowi na temat Grace, to nie są tylko ich sprawy prywatne, ale no, sprawy dość publiczne. Ale przejdźmy do kolejnej rzeczy, która doprowadzała Publikę do czerwoności: kto w rzeczywistości prowadził samochód? Stefani dość obszernie wypowiada się na ten temat w, w książce wydanej w 1989 roku, a potem po raz kolejny w wywiadzie dla Paris Match w roku 2002. Przyznała, że pamięta każdą minutę wypadku. Grace podczas jazdy nagle rozbalała głowa i Stefani miała wrażenie, że na chwilę straciła przytomność. Potem już tylko patrzyła, jak pozbawiony kontroli samochód jechał z pełną prędkością przez urwisko. Cytuję Stefani. Mamusia wpadła w całkowitą panikę. Chwyciłam hamulec ręczny, ale samochód nie chciał się zatrzymać. Próbowałam, ale po prostu nie mogłam zatrzymać samochodu. Rolnik, który usłyszał wypadek, opowiadał potem w licznych wywiadach, że osobiście wyciągnął Stefani przez okno kierowcy. Jego zdaniem wszystko wskazywało na to, że to właśnie Stefani prowadziła auto. Mówię o tym włoskim rolniku, który się tak chętnie wypadał do prasy. Ale Stefani pamiętała to nieco inaczej. Cytuję. Czy mama pomyliła pedał hamulca z pedałem gazu? Nie wiem, ale ja nie prowadziłam samochodu. Nagle znalazłam się skulona pod przestrzenią pod schowkiem. Straciłam przytomność w momencie, gdy samochód uderzał w ziemię. Pamiętam, jak zderzyłyśmy się z drzewem. Następną rzeczą, jaką mogę sobie przypomnieć, jest przebudzenie się i widok dymu wydobywającego się z auta. Myślałam, że samochód zaraz wybuchnie. Wiedziałam, że muszę się stamtąd wydostać i zabrać mamę, więc zaczęłam kopać nogami w drzwi. Drzwi pasażera były całkowicie zmiażdżone. Wyczołgałam się po jedynej dostępnej stronie, czyli od strony kierowcy. W wywiadzie dla Pari Match powiedziała z kolei tak. Ja nie prowadziłam, to oczywiste. W rzeczywistości zostałam sponiewierana po całym samochodzie. Tak jak moja matka, którą katapultowało na tylne siedzenie. I teraz najlepsze. Okazuje się, że jedynym świadkiem, podkreślam jedynym świadkiem spośród wielu osób, które były na miejscu zdarzenia lub bezpośrednio widziały wypadek, jedyną osobą, która wyszła z insynuacjami o tym, że samochód prowadziła Stefani, był właśnie ten rolnik, starszy Włoch Sesto Le Mimo, że większość świadków nie chciała podać swoich danych w prasie, to ten pan nie dość, że chętnie się swoim nazwiskiem podzielił, to jeszcze chętniej opowiadał mediom wszystko, co rzekomo widział i słyszał. Oczywiście za pieniądze. Jako jedyny podał mediom na przykład, że gasił pożar swoją gaśnicą, mimo, że pozostali świadkowie nie wspominali o żadnym ogniu, a jedynie o iskrach, które zagasili wodą. Twierdził też, że uratował życie Stefani, mówiąc, że niósł ją na własnych rękach. Mimo, że Stefani wydostała się z samochodu o własnych siłach, o czym sama mówiła, wszyscy pozostali naoczni świadkowie, łącznie ze samą Stefani, obalili te wszystkie teorie. W jednej z biografii Grace można wyczytać tak, cytuję: Ten mężczyzna nie był w stanie odczytać własnego oświadczenia ani podpisać się swoim nazwiskiem. W miejscu na podpis umieścił znak X. Niektóre z jego twierdzeń, powtarzanych w gazetach, były czystą fantazją. Twierdził, że księżna Grace z nim rozmawiała, ale wszyscy pozostali świadkowie w tym żandarmi, którzy pierwsi przybyli na miejsce, przekonywali, że Grace była cały czas nieprzytomna i nie mogła nic mówić. Jedynym dowodem na zarzut lekwio, że Stefani prowadziła i punktem wyjścia do całej tej teorii był fakt, że Stefani wydostała się przez drzwi kierowcy. Kapitan Benz, zajmujący się sprawą, powiedział z kolei: "Tak. Było jasne, że jedynym możliwym sposobem wyjścia Stefani jest przejście od strony kierowcy. Fakt, że wyczugała się z tamtej strony w żaden sposób nie wskazywał, że prowadziła samochód. To był jedyny sposób, w jaki mogła się wydostać. W jednym z wywiadów radiowych potwierdził to także lekarz, który zajmował się Grace przed śmiercią. Powiedział wyraźnie, że samochód zdecydowanie prowadziła Grace. Badanie fotografii wraku potwierdziło te słowa. Ta teoria o tym, że samochód prowadziła Stefani tylko Monako, to ukryło, była nie tylko niedorzeczna, ale też potwornie krzywdząca. W 2002 roku 37-letnia Stefani po raz pierwszy zwierzyła się z tego, jak wszechobecne plotki, że to ona spowodowała wypadek, odbiły się na jej psychice. Dopiero niedawno zaczęłam sobie z tym radzić, dzięki fachowej pomocy. Nadal nie jestem w stanie jechać tą drogą, nawet jeśli ktoś inny prowadzi. Zawsze proszę, aby wybrał inną trasę. Ale przynajmniej w końcu mogę o tym mówić bez płaczu. Chociaż nadal ciężko mi się zdobyć na rozmowę z tatą. Jeśli o mnie chodzi, już umiem z tym żyć. Skoro ten temat został już poruszony, to pozwólcie, że zacytuję samego księcia Reyniera. Dziennikarze zrobili wszystko, co w ich mocy, aby historia toczyła się dalej i nie okazali wiele ludzkiego współczucia dla bólu, który przeżywaliśmy. To było straszne. Kiedy ciągle powtarzają historię, że Stefani prowadziła i wiedzą, że to nieprawda, kiedy wiedzą, że udowodniono, że nie prowadziła, to boli nas wszystkich. Ludzie nie wiedzą, do jakiego stopnia Stefani ucierpiała przez tę sytuację. Z perspektywy rodziny równie niedorzeczna wydaje się teoria sugerująca, że w tym wypadku maczał palce sam książę. On już na pogrzebie wyglądał jak wrak człowieka. Aktor Kerry Grant wspominał po latach tak. Nigdy nie zapomnę, jak wyglądał tamtego dnia. O mój Boże, czy można wątpić, że ten mężczyzna kochał ją całym sercem? Czy kochał, czy nie kochał, dość trudno uwierzyć w to, że zapewniłby taki dramat nie tylko sobie, czy Grace, ale przede wszystkim swoim dzieciom, w szczególności Stefani. Ale oczywiście nic nie jest niemożliwe. Co zatem z często pojawiającym się zarzutem, że Rainier blokował śledztwo policji, Cóż, śledztwo się odbyło. I powiem więcej: policja, a dokładnie kapitan Roger Benz, sam osobiście śledztwo zamknął. W wydanej pięć lat po wypadku książce Benz podkreślił, że nigdy nie było żadnej próby ingerowania w dochodzenie ze strony pałacu czy samego Reyniera. Cytuję: Zbadałem samochód 13 września o 4:30 w towarzystwie prokuratora okręgowego Nicej i szefa policji Monako. Moja inspekcja została zatwierdzona przez pałac i nikt nie próbował na nią wpłynąć. Stwierdziłem, że samochód nie miał absolutnie żadnych problemów mechanicznych. Nie było żadnych dowodów na to, że wybuchł pożar, jak później sugerowano w prasie. Ale żeby nie było tak pięknie. Jest jedna rzecz, która może budzić wątpliwości. Benz w tej samej książce wspomina, iż około 6 po południu w dzień wypadku otrzymał odręcznie napisaną notatkę z pałacu. W tej notatce zwrócono mu uwagę na traktat między Francją a Monako, który zwalniał członków rodziny książęcej z możliwości ich przesłuchiwania. To nie było tak, że nagle ktoś zabronił przesłuchiwać policji rodzinę książęcą, tylko po prostu to był obowiązujący między krajami traktat i miałby rację bytu także w innych przypadkach. Notatka, którą otrzymał Benz, zawierała kserokopię odpowiednich klauzul traktatu. Benz więc oficjalnie nie mógł przeprowadzić przesłuchania ze Stefani, czy Reinerem, czy jakimkolwiek innym dzieckiem pary. Ale jednocześnie wiedział, że gdyby na francuskiej ziemi, a właśnie na francuskiej ziemi miał miejsce wypadek, gdyby doszło tam do poważnego przestępstwa z udziałem kogoś z rodziny Grimaldich, to mógłby uzyskać nakaz ekstradycji i to bez żadnego problemu. Benz przyjrzał się więc bardzo dokładnie sprawie w poniedziałkowy wieczór, na kilka godzin przed śmiercią Grace. W tej biografii opowiada nawet, że skontaktował się ze swoim prokuratorem generalnym w Nicei, który z kolei skontaktował się z francuskim ministrem spraw zagranicznych w Paryżu. Odpowiedź była taka, że oczywiście, ekstradycja jest możliwa jeśli Benz znajdzie jakiś dowód na to, że faktycznie doszło do przestępstwa ale po przeanalizowaniu swojego raportu uznał, że nie ma takich dowodów. Po prostu nie widział choćby śladu dowodu na to, że mogło się tam stać cokolwiek innego niż zwykły nieszczęśliwy wypadek. I to też nie wyglądało tak, że śledztwo zostało przeprowadzone jakoś szybko w pośpiechu i po łebkach. Benz stworzył dość szczegółowy raport, więc no, raczej nie ma mowy o tym, by śledztwo w jakiś sposób zostało zatrzymane przez pałac. Poza oczywiście tą kwestią niemożności przesłuchania książęcej rodziny, co i tak nie było decyzją samego Reiniera, wynikało z umowy między Monako a Francją. Benz zdementował też inną plotkę, czyli tę sugerującą, że ktoś w jakiś sposób majstrował przy samochodzie przed wypadkiem. Cytuję: "Hamulce i mechanizmy kierownicze zostały poważnie uszkodzone w wyniku wypadku, ale nie było śladów manipulacji. Żadnych przeciętych przewodów, żadnych połączeń, które zostałyby poluzowane." Było również jasne, że pałac serwisował samochód i utrzymywał go w bardzo dobrym stanie. Kiedy inżynierowie Rowera przybyli z Wielkiej Brytanii, aby przeprowadzić własną analizę samochodu, manipulacja przy aucie była jedną z głównych badanych możliwości. Ale doszli do wniosku, że nie ma dowodów na jakąkolwiek manipulację. Jedna z biografii Grace dość mocno skupia właśnie uwagę na kwestii precyzji i wiarygodności przeprowadzonego śledztwa. Można się z niej dowiedzieć, że Benz, który prowadził śledztwo, odpowiadał przed nicejskim prokuratorem generalnym, który przywiązywał bardzo dużą uwagę do tego, co pisała prasa. Benz jako osoba prowadząca śledztwo musiał więc przeanalizować absolutnie każdy, nawet najbardziej absurdalny zarzut, jaki trafiał do mediów. I mimo tego wszystkiego uznał, że nie doszło do żadnego przestępstwa. No dobrze, ale przecież nawet jeśli nie doszło do przestępstwa, to wciąż pozostawało wiele osób, które nie wierzyły w udar. Dobrze, był wypadek, ale co w takim razie go spowodowało? Dlaczego Grace prowadziła samochód, a nie szofer, skoro podobno tak nie lubiła jeździć? Dlaczego jej auto było wypełnione ubraniami? Czy chciała uciec od męża do kochanka? Czy kłóciła się z córką zakochaną w kierowcy rajdowym? Na to też mamy całkiem sporo dość logicznych wytłumaczeń. Zacznijmy od tego, dlaczego Grace prowadziła auto, mimo że a. nie lubiła tego robić i b. miała od tego szofera. Dokładną relację z tego dnia dostarczyła nam sama Stefani. Grace tego dnia była umówiona ze swoim projektantem w Monako. Potrzebowała przerobić kilka sukienek przed wyjazdem tego wieczoru do Francji. Miały już kupione bilety na pociąg do Paryża, gdzie siedemnastolatka miała rozpocząć naukę w szkole mody. Około 9.30 Grace zapakowała na tylne siedzenie auta stos sukienek, starannie je rozłożyła, żeby się nie pogniotły. Prywatny szofer Grace, Christian Silvestri, już czekał na nie gotowy, żeby je zawieźć z weekendowej posiadłości we Francji do pałacu w Monaco. Tyle, że ze względu właśnie na te sukienki, w aucie nie było miejsca dla trzech osób. Grace miała mu odpowiedzieć, że będzie po prostu łatwiej, jeśli one pojadą z córką same, a ona poprowadzi. Szofer trochę protestował. Powiedział, że to żaden problem i wyśle po inny samochód, który przywiezie im te sukienki. Ale Grace uznała, że to za dużo zachodu. Tym bardziej, że droga do domu była krótka i zajmowała zwykle około 35-40 minut. Właśnie dlatego rower był tamtego dnia wypchany sukienkami i kapeluszami, kiedy kobiety odjeżdżały spod posiadłości. Nie było raczej mowy o jakimś odejściu od męża, a już tym bardziej już o cichej ucieczce do kochanka. Ona po prostu jechała do projektanta, który miał jej przerobić jej sukienki. Co zatem z teorią o kłótni ze Stefani? Tutaj już nie mamy pewności, jak było naprawdę i nie sądzę, że kiedykolwiek się tego dowiemy. Stefani, mimo że po latach zdecydowała się na opowiedzenie szczegółów na temat wypadku, to już nigdy nie powiedziała mediom, o czym rozmawiała z matką w czasie tej ostatniej podróży. Cytuję. Pewne tajemnice, pewne obrazy, pewne rzeczy związane z tą historią należą do mojego serca. Parimatch, czyli gazeta, której Stefani udzieliła wywiadu w 2002 roku, napisała tak. Choć przyznała, że w oczach innych zawsze będzie odpowiedzialna za śmierć matki, księżniczka powiedziała, że nie może czuć się winna. Kiedy czytam w gazetach, że zabiłam moją matkę, jest to po prostu straszne. Nie mam sobie nic do zarzucenia, powiedziała. Chyba, że to, że wciąż tu jestem i że to ja przeżyłam. Przejdźmy zatem do najważniejszego. Czy Grace rzeczywiście mogła doznać udaru? Czy to na pewno było aż tak dziwne jak na 52-latkę? Okazuje się, że nie tylko mogła, ale było to bardzo prawdopodobne. W pałacu nie było niczym nowym, że Grace źle się czuła i to już od dłuższego czasu. Jedna z biografii wskazuje, że członkowie rodziny pamiętają, że Grace była zmęczona, a męczące migreny pod koniec lata 82 roku stały się wręcz nie do zniesienia. Ten jej rzekomy kochanek powiedział potem tak. Nie była szczęśliwa ani w dobrej kondycji. Przybrała na wadze. Na naszym ostatnim spotkaniu była bardzo przygnębiona. Pokonana. Jej córka Caroline powiedziała z kolei tak. Nie czuła się zbyt dobrze. Była niesamowicie zmęczona. Lato należało do pracowitych. Nie przestawała chodzić w różne miejsca, wzięła na siebie za dużo, ale nigdy nie narzekała. W niedzielę wieczorem, kilkanaście godzin przed wypadkiem, Grace rozmawiała przez telefon ze swoją przyjaciółką Gwen Robbins. Skarżyła się jej wtedy, że potworne bóle głowy znowu jej wróciły. Stephanie potwierdziła, że tuż przed wypadkiem Grace również poskarżyła się na nagły napad bólu głowy. A, co ciekawe, rodzina Kelly miała długą historię chorób układu naczyniowego. Zaledwie kilka lat wcześniej matka Grace doznała udaru mózgu, a trzy lata po śmierci Grace, jedna z jej sióstr, zmarła na atak serca, mając zaledwie 57 lat. Co więcej, Grace wcale nie żyła, że tak powiem, zdrowo. Jadła bardzo tłusto, a w jednej z biografii przeczytałam, że jej ulubionymi potrawami były podobno hamburgery i kaszanka. A to był przecież początek lat osiemdziesiątych i rola cholesterolu przy udarach czy zawałach nie była jeszcze tak obszernie zbadana i powszechnie znana jak dzisiaj. No więc może, jak to podała prasa, zawiodła w takim razie opieka medyczna. Czy gdyby Grace od razu po wypadku została przetransportowana do lepiej wyposażonego szpitala we Francji, to może miałaby szansę przeżyć? Dlaczego tak się nie stało? Ówczesne gazety sugerowały, że było coś wyjątkowo podejrzanego w tym, że Grace i Stephanie po wypadku na francuskiej ziemi zostały zabrane do szpitala w Monako. Tyle, że wystarczyło znać prawo, by wiedzieć, że to samo stałoby się z każdą ofiarą wypadku, do którego doszłoby w tym miejscu. Protokoły między Francją a Monako nakazują, aby wszystkie ofiary medyczne były zabierane do najbliższego możliwego szpitala, niezależnie od terytorium czy narodowości ofiar. A placówką medyczną najbliżej miejsca wypadku był właśnie szpital Princess Grace w Monako. Z tematem samej opieki lekarskiej rozprawia się biografia wydana kilka lat po śmierci Grace. A może nie tyle rozprawia, co dość obszernie go wyjaśnia. Cofnijmy się na chwilę do dnia wypadku. Kiedy Grace została przywieziona do monakijskiego szpitala, zupełnie nie reagowała na bodźce, takie jak światło, co wskazywało na poważne uszkodzenie mózgu. Kierownik oddziału chirurgii natychmiast wezwał profesora Johna Duple, głównego neurochirurga szpitala w Nicei. Standardowa opieka nad pacjentem z podejrzeniem uszkodzenia mózgu w większości ówczesnych zachodnich szpitali polegała na jak najszybszym prześwietleniu mózgu tomografem komputerowym. Ale kiedy Duple przybył do Monako, odkrył, że szpital Princess Grace nie posiada takiego sprzętu. Co więcej, powiedziano mu, że Grace było pod wpływem gamma OH, który był francuskim środkiem odurzającym, który lekarze z Monaco podali Grace, kiedy została podłączona pod respirator. Miało to zmniejszyć ewentualny ból i umożliwić pracę nad innymi częściami jej ciała, zwłaszcza klatką piersiową, którą trzeba było rozciąć operacyjnie. Grace podczas wypadku doznała uszkodzenia klatki piersiowej, poważnego urazu żołądka, zapadniętego płuca oraz rozległego krwotoku wewnętrznego ale podanie tego leku oznaczało, że nie można było dokładnie odczytać aktywności jej mózgu w czasie, kiedy ten lek działał. Rozpoczęto więc czterogodzinną operację jej ran. Grace miała złamany obojczyk, kość udową i żebra, a do tego liczne potłuczenia oraz głęboką ranę na czole. Była prawie północ, zanim Grace mogła zostać przetransportowana do jedynego tomografu komputerowego w całym księstwie, mieszczącego się na drugim końcu Monako. Dodatkowy problem polegał na tym, że winda w budynku szpitala była stara i ciasna, wystarczająco duża tylko dla dwóch lub trzech osób i to na stojąco. Aby więc można było wykonać tomografię komputerową, to trzeba było ciało nieprzytomnej Grace razem z ręczną butlą z tlenem i rurkami fizycznie przenieść na noszach po schodach, a następnie znieść z piętra ponownie w dół. Kiedy te informacje wyciekły do brasy, to oczywiście pojawiło się dużo głosów krytyki skierowanej w stronę medyków. Tyle, że no nie do końca wiadomo dlaczego, bo przecież lekarze musieli ją zbadać, a jeśli nie było innej możliwości niż transport po klatce schodowej, to trzeba było przecież z niego skorzystać. Grace następnie została podłączona do systemu podtrzymywania życia. Neurochirurdzy powiedzieli Reinerowi, że jeśli wszystko pójdzie dobrze, to najlepsze, czego może się spodziewać, to to, że Grace zostanie całkowicie sparaliżowana po lewej stronie, co mogłoby spowodować, cytuję, poważną zmianę w jej osobowości. Ale według lekarzy już w poniedziałek wieczorem stało się jasne, że Grace nie przeżyje. Przez całą noc jej stan się tylko pogarszał. Cała rodzina czuwała przy jej łóżku, pozostając przy nadziei, że być może jakimś cudem uda się jej z tego wyjść. Niestety, około 6 nad ranem oscyloskop monitorujący aktywność mózgu wskazał, że doszło do śmierci mózgu. We wtorek, 14 września, nieco ponad 24 godziny po katastrofie, lekarz kierujący placówką spotkał się z księciem Rainierem, Karolin i Albertem przed szpitalną salą Grace. Pokazując im zdjęcia z tomografii komputerowej i wyjaśniając, jak stan Grace się pogorszył, lekarz przyznał, że nie ma już żadnych szans i nie ma sensu kontynuować sztucznego podtrzymywania życia. Następnie, za zgodą Reiniera, aparatura została wyłączona. I niby to wszystko brzmi dość logicznie i nie powinno budzić wątpliwości. Ale jednak według niektórych budziło. To znaczy, ja się domyślam, że osoby ślepo wierzące w teorie spiskowe i doszukujące się wszędzie podstępów mogły nie dojść do tak drobnych szczegółów. Ale uznajmy, że po prostu ta historia ich nie przekonała i jednak doszło tam do jakichś przekrętów. Czy jest szansa, że sprawa była jeszcze grubsza i za przyczynę wypadku Grace odpowiadał jeszcze ktoś inny? Ktoś z zewnątrz? Ktoś, kogo być może Rainier się bał? Kogo być może bała się policja? Ktoś, kto miał taką władzę, że mógł zastraszyć lub przekupić pół Monako i zrobić wszystko, by ta oficjalna wersja wybrzmiała na tyle wiarygodnie, by ludzie przestali drążyć? Szansa jest. Pozwólcie więc, że omówię teraz dwie ostatnie teorie związane z wypadkiem Grace Kelly. Teorie, które swoją drogą prasa i media mielą czasami do dzisiaj. Celowo zostawiłam je na koniec, bo właściwie trudno je i potwierdzić, i jakoś jednoznacznie zdementować, ale są na tyle ciekawe, że nie dało się ich pominąć. Szczególnie tej pierwszej. Zresztą posłuchajcie sami. Przeglądając te nieco mniej oficjalne źródła niż biografię Grace, kilka razy na jakichś forach przewinęła mi się wzmianka o jakimś telewizyjnym filmie dokumentalnym, który był rzekomo wyemitowany w latach 90. Miał być zatytułowany Secret Lives, ale niestety przetrzepałam cały internet i nie byłam w stanie go znaleźć. Ale znalazłam potwierdzenie na to, że taki dokument rzeczywiście został stworzony w jednej z książek Dokument faktycznie istniał i nosił nazwę Secret Lives Grace Kelly, a po raz pierwszy został wyemitowany na brytyjskim Channel 4 21 grudnia 1997 roku. Tydzień później informacje, które pojawiły się w tym dokumencie, opisano także w artykule dla New York Post 28 grudnia 1997 roku. Artykuł był napisany przez Davida Kara Browna i Davida Coena, dokumentalistów i dziennikarzy śledczych. Nosił tytuł The Mystery of Princess Grace and the Temple of Doom, czyli tajemnica Grace i świątynia zagłady. Brzmi diabelnie. Chyba już się domyślacie, w jakim kierunku ta historia zmierza. Otóż w 1996 roku, czyli rok przed publikacją tego artykułu, tych dwóch dziennikarzy pracowało nad filmem dokumentalnym o słynnej, w tamtym razie religijnej sekcie nazywającej się The Order of the Solar Temple, czyli tłumacząc na polski Zakon Świątyni Słonecznej, a w oryginalne, bo oryginalna nazwa była francuska Ordre du Temple Solaire, akronim OTS. Podczas pracy nad tym dokumentem ci dziennikarze zupełnie przypadkiem wpadli na zaskakujący trop, że rzekomo Grace Kelly oraz jej mąż byli członkami tego kultu i być może miało to jakiś związek z jej nagłą śmiercią. Jeden z biografów Grace wspomina co prawda, że lata przed śmiercią Grace szczególnie mocno interesowała się horoskopem, ale czy tak pozornie niewinne hobby mogło się potoczyć dalej i przyczynić się do tak radykalnych kroków jak dołączenie do sekty? Okej, okay, zacznijmy od początku. Co to była za sekta i skąd w ogóle się wziął taki pomysł? Ostrzegam, będzie długo. O sekcie zrobiło się głośno w roku 94, ponad 10 lat po śmierci Grace i właśnie przez to, że zrobiło się głośno, to dokumentaliści postanowili tę sprawę zbadać. Zakon, pozwólcie, że tak będę tę organizację nazywać, został stworzony jako jeden z wielu różnych odłamów zakonów powstałych na bazie idei zakonu Templariuszy. W olbrzymim skrócie. Tego typu organizacje wywodzą się z XIX-wiecznej masonerii, kiedy ta przeżywała nieciekawy moment w swojej historii i dochodziło do pierwszych nieporozumień w loży masońskiej w Paryżu. W 1804 roku pewien paryski lekarz właśnie z tej masońskiej loży paryskiej ogłosił, że odkrył dokumenty świadczące o istnieniu nieprzerwanej działalności wielkich mistrzów templariuszy, którzy działają potajemnie od czasów ich stłumienia. A teraz wraz z upadkiem monarchii francuskiej mogą ponownie wyjść na jaw. Facet w pewnym stopniu zrekonstruował więc zakon templariuszy i ogłosił się wielkim mistrzem autonomicznego zakonu niezależnego od masonerii na uroczystą ceremonię zezwolił nawet sam Napoleon. Ten proceder dał początek tak zwanemu neotemplaryzmowi, który był niezależny od masonerii, choć w dużej mierze składał się z tak zwanych rycerzy, którzy jednocześnie pozostawali masonami. Mówię o tym nie bez przyczyny i dowiecie się niedługo dlaczego. W każdym razie w ciągu kolejnych 200 lat ten ruch doznał wielu schizm, a na bazie tego pierwszego zakonu powstały dziesiątki, a potem setki kolejnych odnóg, które niby były do siebie trochę podobne, ale każda trochę inna. W XX wieku już na całym świecie istniały niezależne zakony, które tworzyły własne drzewa genealogiczne, obejmujące zwykle tego pierwszego wielkiego mistrza z czasów rewolucji francuskiej. Jedną właśnie z takich grup, jednym z takich zakonów, był Zakon Świątyni Słonecznej. Miał dwóch założycieli, Belga Luca Jure oraz Francuza Josefa di Mambro. Di Mambro interesował się okultyzmem już w latach 50. W ciągu następnych lat założył Golden Way Foundation, która miała być niby fundacją, ale tak naprawdę była przykrywką do poszukiwania osób, które ciągnęłoby do okultystów. Właśnie w taki sposób poznał Żureta. Żure był homeopatycznym lekarzem, który organizował wykłady m.in. z filozofii New Age. Nowa organizacja utorowała im drogę do pozyskania nowych źródeł finansowania, ale też przyciągnęła uwagę wielu nowych obserwatorów. Pod koniec lat 70. założyli w Szwajcarii coś, co nazywało się Międzynarodową Organizacją Rycerską Tradycji Słonecznej. Potem założyli Zakon Świątyni Słonecznej. Wstęp do kultu mieli wyłącznie ci najbardziej uprzywilejowani członkowie tej poprzedniej organizacji. Warunkiem dołączenia było przekazanie im całych swoich aktyw pieniężnych, a także zgoda na ścisłe przestrzeganie zasad zakonu. Działalność kultu była mieszanką różnych filozofii i religii. Wierzyli w reinkarnację, coś tam brali z chrześcijanizmu, trochę z filozofii New Age, trochę z religii UFO, a trochę z rytuałów masońskich, z których w końcu, daleko, daleko wstecz, te zakony się wywodziły. Przede wszystkim wierzyli w ideę, że oryginalny zakon templariuszy nadal żyje, bo Di Mambro, czyli jeden z tych założycieli, w swoim poprzednim wcieleniu do niego należał. W jeszcze innym wcieleniu miał być samym Jezusem Chrystusem, więc domyślacie się, jak bardzo prali mózgi ludziom. Według książki jednego z byłych członków zakonu, cele kultu obejmowały, tu cytuję, ustanowienie właściwych pojęć władzy w świecie, afirmacja prymatu duchowości nad doczesnością, Pomaganie ludzkości w wielkim przejściu, przygotowanie na drugie przyjście Chrystusa jako słonecznego Boga Króla i wspieranie zjednoczenia wszystkich kościołów. Ale to, co było najważniejsze, to fakt, że założyciele kultu przepowiadali katastrofalne zmiany środowiskowe, do których miało dojść przez to, co ludzie wyrządzają z planetą. Twierdzili, że jedyną opcją na przeżycie dla ludzkości, a te opcje mają mieć wyłącznie wybrańcy, którzy należą do zakonu, była podróż na gwiazdę Syriusz. Wskazywali na możliwość opuszczenia przez członków zakonu ich ziemskich ciał i ponowne spotkanie się po śmierci, kiedy zamieszkają na Syriuszu. Jedyną drogą, jaką to przejście mogło się odbyć, był rytuał tzw. podróży śmierci. A podróż śmierci miała się odbyć wyłącznie przez przejście przez ogień sekta, bo umówmy się, to była sekta, działała w wielu krajach, a loże zakonu gromadziły się we Francji, Hiszpanii, Kanadzie, Australii czy Szwajcarii. Zwerbowali także jednego z członków sekty, niejakiego Tonego, do montowania urządzeń służących do wyświetlania hologramów, za pomocą których tworzyli iluzje dziwnych, nadprzyrodzonych rzeczy, które miały się dziać podczas ich tajemnych ceremonii. Ale na ich nieszczęście, po pewnym czasie ten owy Tony ujawnił to oszustwa pozostałym wyznawcom. Sekta straciła przez to wielu członków. Tyle, że jak się nie trudno domyślić, no nie wszystkich. Liderzy zakonu podjęli więc decyzję, że zemszczą się na tym niewiernym Tonem i jego rodzinie. I to była zemsta potworna. Tutaj jeśli słuchają mnie osoby bardzo wrażliwe, to proszę, przewincie sobie to kilka minut do przodu. Otóż rządny z zemsty Di Mambro ogłosił, że trzymiesięczny syn tego zdrajcy, Emanuel jest antychrystem. 4 października 1994 roku wydał nakaz rytualnego zabójstwa dziecka i jego rodziców. Zdrajca Tony został dźgnięty nożem 50 razy, jego żona 8, a synek trzykrotnie, tyle że nie nożem, a drewnianym kołkiem. Ale to nie koniec. I tu przechodzimy do sedna wydarzeń, które rozsławią sektę na całym świecie. Bo wszystko to, co działo się do tej pory przez lata, było tajne. Owszem, no, sprawa była badana przez ekspertów od sekt, którzy śledzili poczynania grupy. Coś tam wiedziała też policja, ale tacy, że tak powiem zwykli szarze obywatele to o niczym raczej nie mieli pojęcia. 12 godzin po zabójstwie rodziny tego Tonego pojawiło się doniesienie o pożarze w budynku na terenie Szwajcarii. Jak się okazało w jednej z loży sekty. To co strażacy znaleźli na miejscu to wstrząsnęło dosłownie całym światem. 22 ciała osób leżały na podłodze pokoju otoczonego lustrami oraz oknami zasłoniętymi czerwonymi kotarami. Ciała zostały ułożone w potworną aranżację na kształt słońca, także stopy były złączone, a ciała ludzi wyglądały jak promienie. Większość zwłok została okryta rytualnymi szatami kultu, a wielu z nich miało na głowach plastikowe reklamówki. Każda osoba została zastrzelona w głowę, niektóre z ofiar kilkukrotnie. Wśród ofiar były też dzieci, najmłodsze miało 12 lat. Kilka godzin później pożarowi uległ inny dom, jak się okazało także należący do zakonu. Na miejscu znaleziono 25 ciał ofiar. Wszyscy zmarli w wyniku przedawkowania narkotyków. Jednak, co najciekawsze, wśród tych osób znalazły się także zwłoki liderów kultu, czyli Josefa Di Mambro i Luca Żureta. Na terenie posiadłości znaleziono też taśmę, na której zapisany był fragment rozmowy między liderami cytuję. Żuret. Łako nas przebił. Mambro. Moim zdaniem powinniśmy to byli zrobić pół roku przed nimi. To, co my zrobimy, będzie jeszcze bardziej spektakularne. To było oczywiste nawiązanie do masakry w teksańskim Łako z lutego 1993 roku, a przypominam, że teraz jesteśmy w 94, gdzie samozwańczy prorok David Koresz mieszkał ze swoimi wyznawcami i gdzie doszło do słynnej strzelaniny z policją, w której zginęło ponad 80 osób. To tak w ogromnym skrócie. To ciekawe, że Żuret i Di Mambro porównywali się właśnie do Łako. Ale to nie koniec. Rok później doszło do kolejnych podobnych incydentów. Dwa zbiorowe samobójstwa członków zakonu miało miejsce na terenie Francji. To drugie było podobne do tych ze Szwajcarii. Ofiary również znaleziono ułożone w kształt słońca, również odurzone i zastrzelone oraz z torebkami na głowach. Masowe samobójstwa członków sekty, bo właśnie mianem samobójstwo określała je wtedy policja, odbywały się łącznie przez 3 lata i łącznie zmarły 74 osoby. Wśród nich znalazło się wiele znaczących i wysoko postawionych Europejczyków, m.in. dwóch milionerów, jedna olimpijka, a także dwóch szwajcarskich policjantów. Oczywiście policja badała różne możliwości. Szwajcarskie władze zatrudniły nawet eksperta, historyka, żona Francisa Meyera, który lata wcześniej uczestniczył w kilku wykładach Żureta i miał na koncie kilka publikacji na temat zakonu. No Było wiele wątpliwości, czy te ofiary rzeczywiście same odebrały sobie życie. Śledczy na niektórych ciałach odkryli siniaki, które sugerowały wcześniejszą, długotrwałą przemoc. Wiele rodzin ofiar też nie zgadzało się z teorią o samobójstwach. Podkreślały, że niektóre z ciał były postrzelone wielokrotnie, co było niemal niemożliwe, gdyby same sobie to zrobiły. Szczególnie interesującym i dla wielu osób podejrzanym faktem było to, że liderzy grupy również zginęli podczas jednego z tych incydentów. Pojawiły się nawet plotki, że znalezione ciało Żureta, czyli jednego z liderów zakonu, nie było tak naprawdę jego, a on sam uciekł. Prasa drążyła temat do tego stopnia, że szwajcarski patolog pod naciskiem mediów i polityków jeszcze raz przebadał zwłoki, mimo że zostały zidentyfikowane na podstawie dokumentacji dentystycznej. Potwierdził po raz kolejny i oficjalnie, że na 99,9% liderzy zakonu zginęli w jednym z pożarów. Historyk badający kult jeszcze przed tą falą tragedii przypuszczał, że zakon mógł być przykrywką dla działalności przestępczej związanej z narkotykami, praniem brudnych pieniędzy i handlem z międzynarodowymi tajnymi służbami. Jednak byli członkowie zakonu przekonywali, że liderzy bez wątpienia musieli wierzyć w możliwość przedostania się na Syriusza przez rytuał ognia. Na podstawie listów przesłanych policji jakiś czas po pierwszej tragedii przypuszczano, że liderzy mogli sądzić, że zabijając członków zakonu w pewien sposób pomogli tym mniej oświeconym czy przebudzonym w przejściu na, że tak powiem, drugą stronę. Według innych teorii byli zagrożeni ze strony włoskich faszystów i pozwólcie, że nie będę wchodzić w ten temat, bo to jest jak dziura bez dna. Według jeszcze innych, i ta teoria jest najciekawsza, morderstwa były popełnione przez CIA jako przykrywka dla brudnych interesów prezydenta stanów Jimmy'ego Cartera z, cytuję, delegacją istot pozaziemskich, którzy zbudowali podziemne laboratorium na pustyni Nevada. Carter chciał mieć pewność, że wieści o jego interesach z kosmitami nie rozejdą się na cały świat, więc miał zarządzić taką akcję na niemal drugim końcu globu, tak dla odwrócenia uwagi. Takie były teorie. I do dziś tak na dobrą sprawę nie wiemy, co się tam dokładnie wydarzyło. Tylko teraz, co to wszystko ma wspólnego z Grace? Poza tym, że no wielu członków zakonu było Francuzami, a Monako położone jest w obrębie riviery francuskiej i jest połączone z Francją, Unią Celną. Jak wspomniałam już wcześniej, rok po ostatnim masowym samobójstwie dziennikarze David Carr Brown i David Cohen pracowali nad dokumentem o tej sekcie. Podlinkuję wam go w źródłach, bo dokument jest na YouTube. Zdaje się, że to jest ten, ale nie jestem pewna. I właśnie podczas pracy nad tym dokumentem dotarli do ciekawego odkrycia. Cohen wspomina tak, cytuję. Pracowaliśmy nad tym dokumentem już od ponad roku i byliśmy prawie pewni, że znamy całą historię. Ale byli członkowie zakonu powiedzieli nam, że musimy jeszcze wyśledzić szefa ochrony Di Mambro, czyli przypomnę jego, jednego z liderów sekty, bo był osobą, która znała wszystkie jego sekrety. Po długich poszukiwaniach dziennikarzom rzeczywiście udało się dotrzeć do tego szefa ochrony. Poznajemy go pod pseudonimem Georges Laroux. Mężczyzna zgodził się wystąpić w reportażu, który został wyemitowany na kanale czwartym w 1997 roku. Domniemany szofer Di Mambro nalegał jednak na zachowanie anonimowości ze względu na wciąż toczące się w sprawie kultu śledztwo policji. Cohen mówi dalej. Szofer był szczęśliwy, mogąc porozmawiać o swojej roli w zakonie, ale dopiero gdy spotkaliśmy się z nim kilka razy, wspomniał o Grace Kelly. Zawsze jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy w zakonie była porażająca liczba bogatych i odnoszących sukcesu ludzi, którzy zostali jego członkami. Ale pomysł, że Grace Kelly może być jedną z nich, wydawał się nam zbyt daleko idący. Ale postanowiliśmy to zbadać. Dziennikarze dotarli do informacji, że Grace była tu, zacytuję, znana ze swojego żarłocznego apetytu seksualnego, przez to sfrustrowana ograniczeniami życia królewskiego. To dlatego miała się rzekomo zwrócić do zakonu w ostatnich miesiącach swojego życia. Jej ceremonia inicjacji miała się odbyć 15 czerwca 1982 roku na dwa miesiące przed śmiercią w jednym z klasztorów w południowej Francji. Ci dokumentaliści potraktowali to trochę z przymrużeniem oka, ale zmienili zdanie, kiedy zgodził się z nimi porozmawiać rzekomy akupunkturzysta, również oczywiście anonimowy, który twierdził, że przygotowywał Grace do ceremonii inicjacji. Cytuję dalej. Na początku zastanawialiśmy się, czy nie był zmuszany do rozmowy z nami. Było oczywiste, że bał się świątyni. Jego opis, jak przygotował księżniczkę do ceremonii inicjacji, uspokajając ją akupunkturą, przekonał nas, że była gwiazda filmowa, rzeczywiście stała się częścią kultu, szukając szczęścia na kilka miesięcy przed śmiercią. Na stronie scotsman.com znalazłam obszerny artykuł, który powstał na podstawie rozmowy z tymi dokumentalistami. Posłuchajcie tylko, jak drobiazgowo został opisany tam rytuał inicjacji Grace do sekty. Strażnicy stali wzdłuż trasy. Ich krótkofalówki się odzywały, gdy samochody mijały punkt kontrolny. To nie był pierwszy samochód, który tego dnia odbył czterogodzinną podróż z księstwa Monako do odległej francuskiej wioski. Ale najważniejsza była piękna pasażerka. Jej przyjazd został szczegółowo zaplanowany i nie oszczędzano na nim. Kaskady białych kwiatów, które zdobiły klasztor, były przeznaczone wyłącznie dla niej. Szefowi ochrony wydawały się nieszkodliwym szczegółem, ale wiedział, że musi dobrze się spisać, jeśli chce pozostać w łaskach swojego szefa, Josefa Di Mambro. Jako najbardziej zaufany pracownik Di Mambro dobrze znał potrzebę stworzenia wiarygodnej iluzji, jeśli chodzi o oszukiwanie bogatych mężczyzn i kobiet, którzy angażowali się w praktyki rytualne w klasztorze. Jednak nawet on był oszołomiony, gdy samochód podjechał i wysiadła z niego blond pasażerka. Kobietą okazała się księżna Grace z Monaco. Już wkrótce miała przejść seksualną inicjację do morderczego kultu Słonecznej Świątyni. Najpierw została zabrana do komory, gdzie akupunkturzysta, którego do dziś nawiedzają jej intensywne niebieskie oczy, zaczął ją relaksować, umieszczając igły w punktach w ciele odpowiadających za przyjemność seksualną. Potem Grace dostała coś do picia, być może środek uspokajający. Około godziny 19 ubrana w białą szatę templariuszy z czerwonym krzyżem została eskortowana w dół wewnętrznymi schodami do krypty klasztoru. Tam położyła się na ogromnym, okrągłym ołtarzu ozdobionym mieszaniną magicznych znaków i obrazów dwunastu apostołów. Gdy muzyka stawała się głośniejsza, skierowano pytanie do wyższych istot, czy zgadzają się, aby Grace została wysoką kapłanką zakonu. Odpowiedziały tak. Następnie księżna została zabrana z powrotem na górę. Wczesnym rankiem została odwieziona do domu, tym samym jaguarem, który przywiózł ją do klasztoru. Według rzekomego szofera sekty, Grace miała przekazać zakonowi ekwiwalent 10 milionów dolarów na rzecz zakonu i zgodziła się zapłacić w niedługim czasie kolejne 6 milionów. Jednak pomiędzy dwiema wpłatami Grace miała mieć podobno wątpliwości. Ponoć pokłóciła się o coś z Dimambro. Cytuję dalej. Stali się chciwi i prosili o zbyt dużo pieniędzy. Grace zagroziła ujawnieniem żądań Di Mambro. Jej reakcja go przestraszyła. W końcu nie była jedyną wpływową osobą w zakonie, a Di Mambro nie mógł sobie pozwolić na zdemaskowanie swoich bogatych mecenasów. Rzekomy szofer sugerował, że to Di Mambro w cudzysłowie zorganizował wypadek Grace 13 września, dwa miesiące po jej inicjacji. Jedno ze źródeł podaje nawet informację, że jej samochód wylądował podobno w ogrodzie należącym do jednego z członków zakonu. Ale czy to jest prawda? Co ciekawe, zaraz po emisji programu w 1997 roku i opublikowaniu tych rewelacji, do sprawy rzekomego zakonu odniósł się sam pałac. Rzecznik pałacu Monako odrzucił zarzuty, określając publicznie te teorie, jako tu cytuję, «chore fantazje». Ale czy to, co podali ci dokumentaliści mogło być rzeczywiście prawdą? No faktycznie brzmi to jak chore fantazje, ale teoretycznie, tak czysto teoretycznie, chyba nie było to całkiem niemożliwe. Szczególnie biorąc pod uwagę, jak wiele wpływowych osób faktycznie udało się zwerbować do zakonu. Co więcej, większość członków zakonu to były właśnie majętne osoby, nawet kilku milionerów. Prawdą było, że aby należeć do kultu trzeba było mieć pieniądze, bo sekta wymagała systematycznych wpłat na rzecz ich, nazwijmy to, rozwoju. Prawdą jest też, że Di Mambro uciekał się do szantażu i zastraszania każdego, kto chciał uciec z sekty, albo zrezygnował z płacenia im. Czy jest więc choć cień szansy, że to samo dotknęło Grace Kelly? Otóż po dokładniejszym zbadaniu sprawy okazuje się, że nie do końca było możliwe, by ta teoria miała rację bytu. No bo był jeden taki mały, malutki, no prawie nieistotny problem. Zakon Świątyni Słonecznej, w skrócie zapisywany jako OTS od oryginalnej nazwy francuskiej, powstał po śmierci Grace Kelly w 1984 roku. A przypominam, że Grace zginęła w roku 1982. Ale to nie koniec, bowiem. Jak już mówiłam wcześniej, w tamtym czasie na całym świecie istniało mnóstwo podobnych neotemplarnych zakonów. Między innymi zakon o bardzo podobnej nazwie co ten, którym rządził Di Mambro. I tak się złożyło, że tamten drugi zakon istniał właśnie w czasie, kiedy zmarła Grace, bo został założony znacznie wcześniej. Znowu, w wielkim skrócie. W 1962 roku francuski pisarz ezoteryczny Jacques Bayer i jego dwóch towarzyszy postanowili ustanowić tak tzw. renesans Templariuszy. Renesans zmaterializował się cztery lata później w postaci suwerennego zakonu Świątyni Słonecznej, w skrócie O.S.T.S. A tamten zakon, o którym opowiadałam wcześniej, nosił skrót O.T.S. Niby podobnie, niby tu jakiś zakon templariusze i Słońce, ale no jednak nie to samo co najciekawsze i obyście się nie pogubili, na siedzibę tego drugiego zakonu, to znaczy tego starszego zakonu, wybrano Monako, Tak, Monako. Na wielkiego mistrza, suwerennego zakonu mianowano z kolei jakiego Jean-Louisa Marson, który był, tu nie spadnijcie z krzesła, stałym bywalcem na salonach Monako i przyjacielem księcia Reyniera III, męża Grace Marson był jedną z najbardziej wpływowych osób w całym Monako. I co ciekawe, również zmarł w 1982 roku, miesiąc przed Grace. Podsumowując te plątaninę powiązań. Rzekomy szofer, z którym skontaktowali się dokumentaliści, był kierowcą, rzekomym kierowcą, Josepha Di Mambro, czyli lidera zakonu, w którym doszło do fali samobójstw i który powstał po śmierci Grace Kelly. Szofer twierdził, że Grace należała do tego zakonu, mimo że ten wtedy jeszcze nie istniał. Natomiast Rainier, był przyjacielem wielkiego mistrza zupełnie innego zakonu, o podobnej nazwie, ale powstałego znacznie wcześniej. Oczywiście wiadomo, same powiązania z taką osobą są dość niepokojące, ale to były dwie zupełnie różne organizacje. A to zapala czerwoną lampkę, czy na pewno szofer, rzekomy szofer di Mambro był wiarygodny, skoro nie znał tak absolutnych podstaw. Nie ma też za bardzo dowodu na to, by Reinier czy Grace należeli do tego starszego zakonu z siedzibą w Monako, rządzonego przez przyjaciela Reiniera. W 1982 roku Di Mambro też nie należał jeszcze do żadnego zakonu, żadnej świątyni, żadnego słońca. To znaczy działał pod inną nazwą i nawet znał się z tym Marsonem, czyli kumplem księcia Reiniera, ale sama nazwa Zakon Świątyni Słonecznej w skrócie OTS powstał dopiero w 1994 roku. I nie ma opcji, by istniał wcześniej. Być może ktoś sobie teraz pomyśli, no dobra, ale skoro tych dwóch liderów się znało, to może Di Mambro dokonał inicjacji Grey's do sekty tego faceta z Monako nie? No właśnie nie, bo według historyków, którzy badali te sekty, a uwierzcie mi, że zbadali je dogłębnie, nie ma takiej możliwości. Chociaż Di Mambro znał Marsona, czyli przyjaciela znajomego Reiniera. To w 1982 roku nie był upoważniony do inicjowania kogokolwiek do nie swojego zakonu. A jego własny zakon jeszcze nie istniał, więc tym bardziej nie mógł inicjować do niego Grace. To stawia tego informatora, szofera i jego teorię o inicjacji Grace w dosyć kiepskim świetle. Ale w jeszcze gorszym świetle stawia go jego własna biografia. Otóż, ten mężczyzna, rzekomy szofer, twierdził, że nie chce podać swojego nazwiska, bo cały czas toczy się śledztwo w sprawie tych masowych morderstwo samobójstw na terenie Szwajcarii i Francji. Przedstawił się nie pod swoim nazwiskiem, tylko pod jakimś pseudonimem i pod tym samym pseudonimem wystąpił w programie na kanale czwartym. Tyle, że no tak się złożyło, że wielu byłych członków zakonu nadal żyło. I jakimś dziwnym trafem nikt nie rozpoznał w nim szofera, czy kogokolwiek związanego kiedykolwiek z zakonem. Nie wiem niestety, czy pokazał w tym dokumencie swoją twarz, bo tak jak mówiłam, nie mam do niego dostępu, więc nie wiem, czy pokazał twarz, czy tylko głos, czy posturę, czy ci byli członkowie wywnioskowali to po tym, co mówił, ale nikt. Podkreślam, nikt go nie kojarzył. Za to kojarzyła go szwajcarska i francuska policja. Okazało się, że prawdziwe imię i nazwisko tego samozwańczego szofera to Gimouirin był byłym celnikiem i skazanym oszustem z pokaźną przeszłością kryminalną. Co więcej, szybko wyszło na jaw, że swoją historyjkę o Grace należącej do sekty próbował wcześniej sprzedać francuskim i szwajcarskim gazetom. Ale te próby były wielokrotnie odrzucane przez dziennikarzy śledczych. Właśnie z tego powodu, bo żaden były członek zakonu go nie kojarzył. Co więcej, nie miał żadnych dowodów na to, że kiedykolwiek był szoferem w sekcie, więc ta jego historia brzmiała dosłownie jak wyssana z palca. Tylko ci brytyjscy dokumentaliści jako jedyni dali wiary jego opowieści i rozdmuchali te teorie na cały świat. To jednak nie koniec. Szwajcarski historyk Jean Francis Meyer, który brał udział w oficjalnym śledztwie w sprawie tych samobójstw dokonanych w zakonie, potwierdził oficjalnie, że zarówno ten rzekomy szofer, jak i Grace Kelly nigdy nie zostali choćby słowem wspomnieni w oficjalnych, zachowanych dokumentach zakonu. Ani razu. A ciekawostka jest taka, że ten historyk jest jedną z osób, która wypowiada się jako ekspert w tym dokumencie tych brytyjskich dokumentalistów, którzy kręcili na temat zakonu więc no sami uznali go za wiarygodną osobę, a potem właśnie on zdementował ich szaloną teorię. Jest jeszcze jedna rzecz, której postanowiłam się przyjrzeć w związku z tą teorią. W jednym z wywiadów z tymi dokumentalistami znalazłam wzmiankę o tym, że rzekomo sam książę Reynier miał jakieś powiązania z masonami. Ta informacja jest tak o po prostu wrzucona w artykuł, zapewne jako jakiś dowód na to, że skoro Reiner był masonem, to możliwe, że Grace należała do sekty, która w pewnym sensie wywodziła się z masonerii. Ale cóż, no dla mnie to nie było takie oczywiste. W artykule opublikowanym na portalu Dead Scotsman, który powołuje się na słowa tych dokumentalistów, możemy przeczytać tak, cytuję. Reynier był także członkiem osławionej loży masońskiej P2, znanej z infiltracji włoskiego rządu i niemal zniszczenia władzy. W rezultacie Włochy zakazały tajnych stowarzyszeń 24 lipca 1981 roku. Ale stało się to po tym, jak do prasy wyciekła lista członków loży. Gdy nazwisko Reyniera znalazło się w centrum uwagi, wstrząsnęło fundamentami, na których opierało się księstwo Monako. Powiem szczerze, że nie tylko fundamentami księstwa, ale i mną samą to wstrząsnęło. Ale niestety każde źródło, jakie wspominało o powiązaniach Reynera z masonerią, powielało tę samą informację, że niby należał do jakiejś włoskiej loży masońskiej i że lista jej członków rzekomo wyciekła na jakiś czas przed śmiercią Grace. W jednym z artykułów na ten temat piszą nawet tak. Czyżby Grace się zabiła, ponieważ wstydziła się zaangażowania męża w loże, czy też potężni członkowie loży kazali ją zamordować jako ostrzeżenie wobec męża? Loża P2, o której piszą w tym artykule, to była tak zwana propaganda DUE, założona w 1877 roku. Na Wikipedii znajdziemy informację taką, tutaj cytuję. Jej statut masoński został wycofany w 1976 roku, czyli podkreślam kilka lat przed śmiercią Grace. Następnie przekształciła się w tajną, antykomunistyczną, antysowiecką, antylewicową, pseudomasońską i radykalnie prawicową organizację działającą wbrew Konstytucji Włoch zakazującej tajnych stowarzyszeń. Czyli jednak Konstytucja zakazała działania tajnych stowarzyszeń wcześniej, niż podaje to ten pierwszy artykuł? Jak dowiadujemy się dalej, organizacja należała do powojennego podziemia faszystowskiego we Włoszech i miała uniemożliwić, by do władzy w drodze wyborów doszli komuniści. I rzeczywiście, w marcu 81 roku, ponad półtora roku przed śmiercią Grace Kelly, wyciekła lista członków tej loży. W maju tego samego roku włoski rząd tę listę opublikował. Znalazło się na niej sporo osobistości. Ministrowie, generałowie, wydawcy gazet, potentaci telewizyjni, bankierzy, dziennikarze, profesorowie uniwersytetów, między innymi nawet Silvio Berlusconi. Tylko jakoś tak księcia Reyniera? Brak. Nie wiem, być może ktoś z was jest w stanie dojść do tego, czy ja popełniłam błąd i chodzi o inną listę... Ale no, w 1981 roku wypłynęła tylko jedna taka lista loży P2 i nigdzie nie ma choćby wzmianki o księciu Reynierze. Co prawda, istnieje szereg powiązań między masonerią, a tymi dwoma zakonami, o którymi opowiadałam. Niektórzy członkowie tego starszego zakonu oficjalnie należeli do francuskich organizacji masońskich. Zakony przejęły też wiele swoich rytuałów właśnie od masonów. Co więcej, w pewnym momencie dziennikarze znaleźli nawet powiązania między Dimambro, czyli liderem zakonu, który rzekomo zwerbował Grace, a lożą masońską P2, w której rzekomo był Reiner. Co więcej, podobno nieżyjący już Reiner za życia surowo zakazywał lóż masońskich w Monako. A zresztą, nawet gdyby sam do nich należał, to jaki jest dowód na to, że Grace była powiązana z kultem? Nie wiem, dajcie znać, co wy sądzicie o tej teorii. Jestem bardzo ciekawa, czy kogoś taka wersja wydarzeń przekonuje. Jest jeszcze jedna teoria dotycząca śmierci Grace Kelly. Mafia. I to włoska i rosyjska. Szukając jakichś aktualnych źródeł na ten temat, znalazłam artykuł napisany w zeszłym roku, który pojawił się na łamach The Loyal Observer. Tekst jest oparty o rzekome dwuletnie śledztwo byłego francuskiego sędzi Jacques'a Bidalou, który, tu cytuję, poświęcił tysiące dolarów z własnych pieniędzy na zbadanie sprawy Grace Kelly. Co takiego odkrył? No cóż... Poza powielaniem obalonych już oczywistości takich jak to, że policyjni eksperci nigdy nie zbadali samochodu Grace, albo że ten został szybko wywieziony z miejsca zdarzenia, albo że nigdy nie przeprowadzono autopsji Grace, znalazł się jeden ciekawy smaczek. Cytuję. Odkryłem dowody sugerujące, że mafia chciała wyeliminować Grace, aby powstrzymać ją przed ingerowaniem w ich nielegalną działalność biznesową w Monako i że kazali swoim poplecznikom ją zabić. O dziwo, kiedy napisałem do księcia Reiniera informując go o tym, nie otrzymałem odpowiedzi. Złożyłem nawet pozew cywilny w sądzie w Nicei, żądając oficjalnego śledztwa w sprawie śmierci Grace. Został odrzucony. Sędzia, o którym mówię, twierdzi nawet, że brat Grace, Jack Kelly, który już nie żyje, miał powiedzieć niedługo po wypadku, że początkowo sądził, że za wszystkim stoi właśnie mafia. Grace miała być przerażona skorumpowaną atmosferą panującą w Monako i wielokrotnie próbowała przekonać męża, że nie potrzebują pieniędzy mafii, by rozbudować księstwo. Ale korupcja była zbyt głęboko zakorzeniona, by dało się ją powstrzymać. Inwestorzy mafijni, którzy wykorzystywali Monako do prania brudnych pieniędzy, a Monako było przecież siedzibą jednych z najsłynniejszych kasyn na świecie, byli podobno wściekli na Grace, która planowała posprzątać to miejsce i się ich pozbyć. Cytuję dalej tego byłego sędziego. Wielu wtajemniczonych jest przekonanych, że w dniu śmierci Grace zabójcy czekali na jej samochód, gdy zjeżdżała ze zbocza góry. Twierdzą, że bandyta wystrzelił kilka kul w przednią szybę, trafiając Grace w głowę, co spowodowało ogromne rany. Teoria zabójstwa wyjaśnia również, dlaczego księżna Grace w swojej trumnie miała na sobie specjalnie zaprojektowaną perukę i woskową maskę na twarzy, aby nadać jej gładki wygląd bez ran, gdy leżała w kaplicy w pałacu Grimaldi. Sędzia sugeruje, że mimo oficjalnego wyjaśnienia o udarze, tu znów zacytuję, międzynarodowi obserwatorzy medyczni mają wątpliwości, czy rzeczywiście do niego doszło. Dowodem na tę teorię miał być też fakt, że po śmierci Grace aktywność mafii w Monako wzrosła. W 1993 roku oficjalny raport rządu francuskiego publicznie nazwał Monako przystanią mafii. Cytuję jeszcze artykuł. Nigdy nie poznamy zakresu tuszowania sprawy śmierci Grace, powiedział kiedyś bliski członek rodziny królewskiej, ponieważ książę Rainier, który zmarł w 2005 roku, zrobił wszystko, co w jego mocy, aby śmierć jego żony była tematem tabu. Czy mafia rzeczywiście zrobiła sobie w Monako takie Eldorado? A i owszem, i to Eldorado nadal trwa. I to jest temat tak obszerny, że można by z tego zrobić nie tylko osobno odcinek, ale i pewnie całą serię. Ogólnie do dzisiaj uważa się, że mafia trzyma w garści całą śmietankę towarzyską z Monako. Teoretycznie jest więc możliwe, że chcieli uciszyć Grace, a Reiner bał się utraty wpływów albo, na przykład, bał się o życie swoich dzieci. Ale czy faktycznie tak było? Ten francuski sędzia twierdził, że ma na to dowody. Ja niestety przeszukałam pół internetu i sporo biografii na temat Grace i nigdzie takich dowodów nie mogę znaleźć. W innym źródle znalazłam teorię, która mówi o motocyklu, na którym jechali zamaskowani mężczyźni, którzy mieli zepchnąć samochód Grace ze skarpy. W zamach miał być zaangażowany nawet kierowca ciężarówki, który był oficjalnym i jedynym świadkiem, który widział zdarzenie. Zwolennicy tej teorii przypisują mu rolę zasłaniającego auto Grace przed innymi potencjalnymi świadkami. Ponoć książę Rejnier kilka miesięcy wcześniej miał dostawać anonimowe pogróżki. Żądano od niego zezwolenia na obrót nieruchomościami w Monako dla jednej z włoskich firm, bo w przeciwnym razie ktoś z jego bliskich zginie. Zacytuję źródło. Za kolejne potwierdzenie tego motocyklowego zamachu uważa się że rzekome ostatnie słowa księżnej przytaczane przez jej córkę. Grace miała powiedzieć, nic nie widzę, co dla wielu było jednoznaczne z celowym oślepieniem. A to było popularną metodą ówczesnych zamachowców. Z tym ostatnim mam pewien problem, bo według moich źródeł Grace wcale nie powiedziała, że nic nie widzi, ale że ponoć nie może wcisnąć hamulca. Jedno ze źródeł w języku polskim pisze z kolei tak, tu cytuję Nie od dziś wiadomo, że Grimaldi wchodził w bliskie relacje z włoską mafią. Czy rzeczywiście wchodził w bliskie relacje i nie od dziś to wiadomo? Na to potwierdzenia tak na dobrą sprawę nie znalazłam. Niektóre źródła podają, że było wręcz przeciwnie, że zaczął tracić moc w państwie właśnie przez działalność mafii. Reinier sam wypowiedział się na, na temat tej teorii w jednej z biografii Grace. Cytuję. Kiedy prasa wymyśliła teorię o mafii chcącej zabić Grace, nawet przez chwilę nie przyszło mi do głowy, że miałaby to zrobić i dlaczego. I chyba dobrnęliśmy do końca tej historii. Czy wszystkie te spekulacje są tylko teoriami spiskowymi? Czy może w którejś z nich jest odrobina prawdy i zasiałam w was ziarno niepewności na temat tego, co stało się z Grace Kelly? To decyzja należy już do was. Z przyjemnością jak zwykle poczytam wasze teorie na ten temat. Na pewno jest mnóstwo aspektów tej sprawy, których nie poruszyłam. Wiele z nich pominęłam celowo, bo dosłownie zakopałabym się w tej historii na kolejne pół roku, ale wiem, że do wielu elementów z tej układanki mogłam się po prostu nie dokopać. Widziałam też wzmianki o tym, że w śmierci był zaangażowany Watykan, ale jak miało to wyglądać, tego już niestety nie odkryłam. Być może jest to po prostu jakiś fałszywy trop. A może jest to trop, do którego zwyczajnie nie dotarłam. Na koniec powiem wam jeszcze jedną rzecz. Są też teorie, że istniało, a raczej istnieje coś takiego jak klątwa rodu Grimaldich. Według XIII-wiecznej legendy, winowajcą klątwy miał być admirał Francji Reiner I Grimaldi, który był wypędzonym oszustem, który pojawił się w księstwie Monako i poprosił o gościnę na zamku. Król go przyjął, a ten pewnej nocy wpuścił do zamku swoich wspólników, którzy na jego zlecenie zamordowali rodzinę królewską, a zakochaną w nim dziedziczkę zamurowali w komnacie. W ramach zemsty duch księżniczki miał rzucić klątwę na niego i wszystkich jego potomków. Od tamtej pory żaden z nich nie miał zaznać szczęścia w miłości. Śmierć Grace miała być pierwszym z dowodów, w cudzysłowie, na to, że, że legenda była żywa w 1981 roku. Tylko dlaczego klątwa miała jako pierwsza dotknąć właśnie Grace, skoro od czasu powstania legendy minęło wiele wieków? No bo do tej pory zawierane przez władców Monako małżeństwa były aranżowane nie z miłości, a z powodów praktycznych z miłości na ślubnym kobiercu stanął dopiero Rainier III, który ożenił się właśnie z Grace. No i rzeczywiście, patrząc na życiorysy kolejnych członków tego rodu, to da się dojść do wniosku, że coś mogło być na rzeczy. Otóż najstarsza córka Grace, Caroline, wyszła za mąż, kiedy miała 17 lat. Dwa lata później była już po rozwodzie. Następnie poślubiła włoskiego sportowca, z którym miała trójkę dzieci, który zginął w wypadku motorówki, czego swoją drogą była świadkiem. Potem związała się z Ernstem von Hanowerem, który wciąż był wówczas żonaty. Ten związek też nie przyniósł jej szczęścia, bo ten okazał się alkoholikiem i miał podobną skłonność do przemocy. W 2009 roku został sfotografowany, jak całuje się z inną kobietą. Jakiś czas później poinformowano, że rozstali się, a Caroline powróciła do Monako. Życiorys Stefani również wygląda, jakby dotknęła go miłosna klątwa. Po wielu głośnych romansach w 1992 roku wdała się w romans ze swoim ochroniarzem. Mieli dwójkę dzieci i pobrali się po trzech latach, ale po roku się rozwiedli. Co ciekawe, później urodziła kolejne dziecko, ale nie ujawniła imienia ojca dziewczynki. Spekulowano, że jest nim jeden ze strażników pałacowych jej ojca. W 2001 roku związała się z żonatym mężczyzną, właścicielem cyrku i treserem słoni i zamieszkała z nim w przyczepie kempingowej razem ze swoimi dziećmi. Związek rozpadł się rok później. Potem poślubiła portugalskiego akrobatę. Również rozwiedli się rok później. Po kilku kolejnych romansach była związana z francuskim aktorem Merwanem Rimem. Albert, czyli syn Reiniera i Grace, wstąpił na tron kilka miesięcy po śmierci ojca w 2005 roku. Przez długie lata prasa grzmiała, że nie ma żony, więc szykuje się, że nie będzie miał potomka, a tron przejmie po nim prawdopodobnie najstarszy syn jego siostry Caroline. Albert długo utrzymywał łatkę playboya i skandalisty. Co jakiś czas do prasy wyciekały zdjęcia księcia w towarzystwie pięknych kobiet. Między innymi wiązano go na przykład z Naomi Campbell. Z drugiej strony miał być rzekomo widywany w gejowskich klubach i z tego powodu spekulowano, że być może Albert jest osobą homoseksualną, która z wiadomych powodów musi to zapewne ukrywać przed światem. Media podają, że Albert mógł mieć kontakt nawet z ponad 400 kobietami. Jednak światem najbardziej wstrząsnęły te kontakty, które zaowocowały nieślubnymi dziećmi. W 2006 roku gazeta Paris Match wy wywołała burzę artykułem, w którym czarnoskóra kobieta przyznała, że jej dwuletni syn jest synem księcia Alberta. Książę oficjalnie przyznał się do ojcostwa, ale to nie był koniec. Podobna historia dotyczyła Amerykanki, która po 11 latach przyznała, że to właśnie książę jest ojcem jej córki. I tutaj znów. Albert uznał ojcostwo. Pod koniec 2020 roku wybuchł kolejny skandal. Wtedy Albert otrzymał pozew sądowy od kobiety, która także twierdziła, że jej wówczas 15-letnia córka jest jego dzieckiem. A tylko napomknę, że w tym czasie Albert miał już żonę, bo w 2011 roku w wieku 53 lat poślubił pływaczkę Charlene Whitstock. Książę Reinier nigdy nie ożenił się już ponownie. Zmarł w 2005 roku. Z kolei Oleg Cassini, ukochany Grace, z którym spotykała się tuż przed Rainierem, zmarł w 2006 roku. Mimo, że sam ożenił się w latach 70., to do końca życia w każdym wywiadzie powracał do tematu Grace, podkreślając, że była jego wielką miłością. I to już oficjalnie koniec historii zagadkowego życia i jeszcze bardziej zagadkowej śmierci Grace Kelly. Stała się legendą jeszcze za życia, ale to dopiero jej tragiczny wypadek zacementował ten status. Na wieki. Podobno na jakiś czas przed śmiercią mówiła, że ma przeczucie, że niedługo umrze. Więc może rzeczywiście coś było na rzeczy? Dajcie znać, czy któraś z tych teorii spiskowych wydaje się wam wiarygodna. A może macie w zanadrzu jeszcze jakąś teorię, o której tutaj nie wspomniałam? Otwieram dyskusję. A wszyscy, którzy dotarli do końca, niech napiszą w komentarzu Życie to nie bajka. Dziękuję bardzo za wysłuchanie i do następnego. Cześć.